0: Und herzlich willkommen zum 23. PC-Games-Community-Podcast. Heute haben wir mal wieder bei den Sven. Hallo zusammen. Dann den Olli. Hallo. Und mich, Lukas. Hi. Äh, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du wieder mit am Start bist, Sven, als Gast. Das ist immer eine Freude. Ja. Und äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir wieder ein bisschen zuerst über Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben, oder Medien, die wir konsumiert haben, je nachdem, was so zu erzählen ist. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit äh, quasi in Vorbereitung auf den kommenden Darkest Dungeon DLC. Der erscheint, glaube ich, im Juli. Äh, in Vorbereitung darauf wollte ich mal wieder ein bisschen Darkest Dungeon spielen und habe dann direkt wieder innerhalb weniger Tage Dutzende Stunden runtergerockt. <lacht> Weil das Spiel einfach so genial ist. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich direkt wieder so catcht. Sieht bei
1: mir tatsächlich ganz ähnlich aus, bin ich sogar bei dir Mich hat das erstmal mega gefreut, dass das überhaupt angekündigt wurde Call of Madness heißt das ja, soweit ich es gerade noch richtig in Erinnerung mhm. habe Wurde jetzt auch nur so ungefähr angeteasert, aber es kommt wohl Und das war halt so ein Name, der auch schon länger in den Foren, in den offiziellen Foren kursiert hat. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie wirklich dann, so da die Linien gehen, das durchziehen, jetzt auch das so zu machen. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen jetzt dadurch von äh, Dead in Windland, was ich ja letzte Woche so ein bisschen reviewt habe, äh, abgekommen. Äh, ich bin auch wieder im Darkest Dungeon Fieber. Ich freue mich auch mega darauf.
0: Ja, ich hatte, äh, ich hatte mir Dead in Windland mal angeschaut, weil ich hatte natürlich die Podcast-Folge gehört, die ihr gemacht habt. Ja. Und ich muss sagen, leider spricht mich das Design nicht so an. Ansonsten hätte ich es mir wahrscheinlich geholt. Äh, aber diese, ja, diese Comic-Optik ist nicht diese so mein Co Ding. Okay. Genau. Also ich sage jetzt nicht, dass das scheiße aussieht oder so, aber es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack. so.
1: Ja gut, das muss natürlich immer so auch ansprechen vom Geschmack. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Darkest Dungeon das wahrscheinlich ganz ähnlich ist. Wenn dir da der eher dunkle Stil nicht so zusagt, dann wird das Spiel wahrscheinlich auch ja nichts für dich sein. Ne? Ja, Aber. Genau. Ja gut, ich, ich fand jetzt halt bei beiden den Comic-Look sehr gelungen und deswegen weiß nicht, hab immer, ich nicht, ich habe sehr viel Spaß bei beiden Spielen. Mhm. Äh,
0: du, du hast, hast wahrscheinlich du bei Darkest Dungeon beide DLCs, oder?
1: Ja genau, ich habe da beide DLCs. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, mich der Sheepreaker dlc eher stört, sage ich mal ganz vorsichtig, mhm. weil du halt, ich weiß, du hast den ja wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ich, ich finde mhm. die Klasse an sich nicht schlecht, ich finde halt nur immer diese. Diese äh, Encounter, wenn, die, wenn du halt äh, kampierst und dann äh, jedes Mal dieser, diese Traumsequenzen da kommen, die sind halt so ein bisschen, naja, die finde ich jetzt eher nicht so spannend tatsächlich. Es sind ja auch immer die gleichen Gegner. Es sind nervige Gegner, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, also mir hat das jetzt nicht so gut gefallen. Die Klasse an sich ist cool, finde ich. Wenn das nicht dabei wäre, dann äh, hätte ich da wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß mit.
0: Ja, das fand ich auch schon ein bisschen nervig. Die Frage ist, ähm, also man kann ja Items bekommen, das habe ich jetzt vor kurzem erst gelernt, wenn man diese Encounter macht. Ansonsten kriegt man ja gar keine Items für die Klasse. Und man, anscheinend ist es ja so, dass da auch eine gewisse Story dahinter steckt. Ne? Wenn man ja, also, man findet ich. so einen Brief und da gibt es anscheinend sieben Stück von. Und wenn, ich denke mal, wenn man sieben Encounter gemacht hat, dann könnte man vielleicht auch äh, Licht ins Dunkle bringen oder so. Ein so ein bisschen
1: wie so eine Rückblende haben sie das gemacht. ne? Von wegen, ich habe ja da irgendwas in der Vergangenheit erlebt und äh, das ist dann irgendwie, vielleicht was sie sich selbst geschrieben hat oder sowas ähnliches. Zumindest kam es zuerst so rüber, aber ich weiß nicht, ich fand es trotzdem nicht so. Ich fand den Crime and hm. Court DLC da wesentlich besser. Der war, ist ja auch eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal. In dem ja. Sinne, als jetzt äh, der Schildbücher DLC, weil das ja nur eine neue Klasse ist, der hätte da viel mehr gebracht zum ganzen
0: Spiel. Ne? Das stimmt, ja. ja. Aber wie wir gerade vor dem Podcast schon gedacht hatten, für uns beide wird der neue DLC auch wieder ein Pflichtkauf. Denk ich äh, genau. finde einfach den Entwickler unterstützenswert. Ich mag, dass sie Mod-Support anbieten. Ja. Find ich so gut. Äh, nutzt du irgendwelche Mods in dem Spiel oder?
1: Tatsächlich aktuell noch nicht, aber ich habe da einige Sachen gesehen, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel neue Klassen, die Leute da erstellt haben, die auch total mhm. gut gezeichnet sind, weil die haben sie halt wirklich in dem Stil des Spiels gemalt. Ähm, die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich das Spiel jetzt endlich einmal durchgespielt
0: habe. <lacht> ja, ich habe es <lacht> äh, Ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn du Mods sehen willst, kannst du auch noch auf Nexus Mods schauen, wo du ja. dann zwar einen Account brauchst, aber die bieten halt nochmal deutlich mehr an. Okay, super, ähm, ich habe einen Account, das
1: gucke ich mir direkt an.
0: Ja, ich hab's, ich hab's versucht, ich habe einige Mods reinbekommen, bei anderen bin ich gescheitert leider, obwohl es eigentlich nicht so schwer sein sollte, aber äh, ja, bei Steam sind die halt teilweise nicht vertreten, aus welchen Gründen auch immer. Jo. Äh, ja, Olli, was hast du gespielt in letzter Zeit?
2: Ja, ich habe in Vorbereitung auf äh, Detroit bekam Human, was ja nächste Woche Freitag erscheinen wird. Und habe ich auch vorbestellt, weil ich will das ja auch mal reviewen hier für so einen Podcast. Ähm, dann haben wir noch mal die älteren Werke von Quantic Dream angeguckt. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen äh, Beyond Two Souls einmal durchgemacht. Und jetzt gerade wieder bei Heavy Rain. Das dachte ich mir so, hm, äh, muss ja wieder zwei, drei Jahre her sein, dass ich gespielt habe. Kann ich ja normal spielen. Was soll ich sagen? Letzter Spielstand geschaut. Ist schon 2012 gewesen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Also schon ein paar Jahre her. Äh, ja, da kannst du nochmal durchmachen. Vielleicht äh, hast du auch diesmal ein paar andere Verzweigungen bei der Entscheidung, dass man was anderes noch siehst. Und, ja, mach's noch mal jetzt durch. Und, ähm, boah, ich sag mal so, Details erzähle ich dann später im, im Vorfeld von der, von der, von der Detroit-Geschichte, denke ich mal. Ja. Dass mir das wieder aufgefallen ist und ob vielleicht Detroit mehr so nach Heavy Rain kommt oder mehr nach Beyond Two Souls kommt. Weil beide sind ganz schön unterschiedlich, finde ich. Ja, und das äh, ja, die sind, ach, kennst du auch beide.
1: Ich hab, also ich habe das, es gab doch mal dieses, also ich, ich, das war mal ein Angebot, beziehungsweise es gibt diese Box, da sind beide Spiele mit drin, also tatsächlich Heavy mhm. Rain und äh, Beyond to Souls beide dann für die äh, PS4 optimiert und mhm. ich habe auch mir dieses Paket geholt, habe auch Heavy Rain durchgespielt, das hat mir sehr gut gefallen, das kannte ich jetzt nur so aus aus Let's Plays, das hatte ich vorher selbst noch nicht gespielt, ähm, ich, sag, ich muss ganz ehrlich sagen, Beyond Two Souls habe ich jetzt noch nicht gespielt tatsächlich, ähm, liegt jetzt auf jeden Fall noch auf, meiner, auf meinem äh, Pile of Shame, sage ich da mal, ähm, der Spiele, die ich noch auf jeden Fall mal äh, anpacken möchte, ähm, aber mir hat auf jeden Fall Heavy Rain von der ganzen Art und Aufmachung her sehr gut gefallen, es war ein sehr atmosphärisches Spiel, es war auch ein sehr mitreißendes Spiel ähm, und ich denke mal dann, äh, wenn das von es kommt von denselben Machern, Detroit Become Human, oder?
2: Ja, 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 das klar. Von den, genau, Versehen. und äh, mhm. da denke
1: ich mal, also sollte gut werden. Also würde ich auch sagen. Es hat auf jeden Fall auch interessant ausgesehen von den Tunnel-Hand, die ich davon gesehen habe.
2: Ja, darf man gespannt sein. Ich meine, da gibt es so einige sozusagen. Das, das Studio ist auch nicht umstritten, vor allem der Macher nicht, der David Cage auch. Aber das äh, erzähle ich dann alles, wenn es soweit ist, dann in der Folge mal. Ne? Aber ich wollte nur kurz sagen, also Heavy Rain fand ich einen Ticken anspruchsvoller auch, weil auch, auch wenn es hauptsächlich quick -Time events sind und so... Aber äh, da war wenigstens noch so ein bisschen Anspruch dabei, weil Beyond Two Souls, das, das läuft ja fast wirklich von alleine ab, gefühlt. Also wirklich von alleine so. Ne? <lacht> äh, und äh, ich hoffe, dass die jetzt bei Detroit äh, jetzt wieder ein bisschen mehr in die Einrichtung da auch gehen. Aber das ja, das wird so auch gewesen sein. Alles genauere mal später dazu.
0: Ja. Okay. Äh, ansonsten habe ich noch in den letzten Tagen ein bisschen mehr Rainbow Six Siege gespielt. Oh, das ist cool. Weil, ja, da war jetzt aktuell war ein Free Weekend, also es lief irgendwie vier Tage. <lacht> Heute endet das quasi. Und also, na, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Und äh, ja, da konnte ein Kollege mit mir spielen, der das Spiel sonst nicht hat, und das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Also, also hast du hast das
1: Spiel auch schon vorher gespielt, jetzt uh, unabhängig des freien Wochenendes. Oder? Ja, genau.
0: Ja. Hm. Also, wie hat dir das also, so gefallen?
1: Hatte... Also, so generell?
0: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also, ich hatte es halt damals zum Release gekauft, schon ungefähr. Dann habe ich es irgendwie ein, zwei Jahre liegen lassen, und dann habe ich es weitergespielt, und jetzt spiele ich es seit ein paar Monaten, ja, nicht mega intensiv, aber. Ich sag mal, ein, zweimal die Woche vielleicht. Ja, und ich meine, das ist auch äh, ein
1: sehr intensives Spiel, ne?
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde es ziemlich stressig teilweise. Ja,
1: finde ich auch. Also ich, ich bin tatsächlich auch in jemand, der sich das Spiel tatsächlich zum Release gekauft hat. Allein schon, weil mich hat das halt sehr angesprochen, dieses ganze vertikale Spielerlebnis. Weil ich meine, du kannst ja auch durch die Decke schießen, du kannst auch durch Wände schießen und so weiter. Das ist schon, äh, wenn du da die Spots nicht kennst, dann bist du so ein bisschen aufgeschmissen. Ne? Bei mir war das Problem tatsächlich, ich konnte das Spiel eine ganze Zeit lang nicht spielen, weil mein Router irgendwie das nicht mitgemacht hat. Das war ein ganz großes Thema auch in den Ubisoft-Foren, weil bestimmte Router, beziehungsweise bestimmte Internet- bieter die IPs da irgendwie wohl nicht freigeschaltet bekommen haben, sodass du das Spiel gar nicht spielen konntest. Du bist aus jeder Spielsession rausgeflogen. Oh, okay. Habe mich natürlich sehr demotiviert, aber tatsächlich haben die es jetzt nach vier Jahren fixen können. Ich kann es <lacht> jetzt tatsächlich seit diesem Jahr spielen und ich spiele es sehr gerne. Also Beziehungsweise, ich habe es auch damals schon, hätte es sehr gerne gespielt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt da ganz gut dabei. Ähm, so vom Linkertag, ich peak da auch immer so Richtung Platin. Das ist eigentlich auch, auch, bin ich sehr zufrieden mit. so, Hab da auch so ein kleines Skriptchen, mit dem ich zusammenspiele. Ich mag das Spiel.
0: Du spielst auf PC, denke ich mal, ne? Ich spiele auf PC, genau. Ja, ja ist auf jeden Fall ein gutes Game. Und heute wurden ja die neuen zwei Operator revealed komplett und die neue Karte wurde auch gezeigt. Das sind ja aktuell ja. die Pro League Finals, laufen ja. Und ich hoffe, dass die dann bald auch spielbar sind. Mal gucken. Ja, ich finde das Spiel hat noch viele kleine Mecke, äh, kleine Macken, die irgendwie auch nicht so schön ausgemerzt werden. Seien es irgendwelche Bugs oder irgendwelche Interface-Probleme, die finde ich, also ich finde das Interface ist so scheiße in dem Spiel.
1: Ja, ganz, es sind ganz viele Sachen so. Es sind auch einfach, es, es gibt Waffen, die sind total äh, unbalanciert. Es, es gibt diese Shield-Glitches, wo du dann halt nicht mehr durch Fenster springen kannst und so weiter, wenn ein Verteidiger das da davor aufstellt. Das sind schon so Sachen. Äh, würdest du eigentlich erwarten, gerade weil das Spieler ja schon so lange jetzt draußen ist, ne, dass da so ein bisschen mehr Polishing mal äh, vonstatten gegangen wäre, aber finde ich auch so ein bisschen. Äh, kann man immer so zwiegespalten sehen ne? Ich meine, die hatten jetzt ja diese operation Health, Da haben sie ganz viel in dem Spiel rumgewickelt und versucht halt Wirklich die Performance und so weiter auch zu verbessern ähm, Ja, aber da ist immer noch Einiges, was man verbessern kann ne? Und ich finde gerade bei einem kompetitiven Spiel äh, Sollte man dahingehend äh, Vielleicht sogar noch etwas mehr Herzblut äh, da reinstecken
0: Ja, aber ich denke mal, sie werden auch noch Nachbessern über die Zeit, jetzt gibt es ja bald ein Neues UI für die Matches, das wird ja alles überarbeitet ja. dass es zumindest in Game anders aussieht. Äh, habt ihr sonst noch irgendwas gespielt, was ihr erwähnt wollt letzte Woche oder so?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen auf den beiden Spielen hängen geblieben, ansonsten schaue ich immer noch wieder mal in so ein paar Klassiker rein. Aktuell ist das Titan Quest, äh, finde ich ganz witzig, da war dieser Ragnarok-DLC, der jetzt relativ, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich dieses oder letztes Jahr erschienen, ne? mhm. den gab es mein Angebot auf Steam, das hatte ich glaube ich in der letzten Folge auch schon ganz kurz angeteasert, ähm, finde ich also zwischendurch finde ich das mal wieder ganz unterhaltsam mal so einen äh, alten Klassiker auszupacken und den mal so zu spielen weil man hat ja so ein paar Erinnerungen daran und äh, man findet sich dann so an so ein paar Stellen wieder und denkt so ah guck mal da hast du damals Probleme mit gehabt und so weiter ähm, das ist schon ganz spannend also ich mach da schon viel Spaß mit
0: ja also ich fand es damals auch super ich habe nur das Hauptspiel gespielt damals ja, ich, ich auch also den, ich her,
1: also soweit ich es richtig verstanden habe, ist der DLC auch tatsächlich erst äh, danach. Also du spielst wohl erst wieder die normale Story durch, beziehungsweise ich habe das Spiel jetzt halt ganz normal gestartet und es gab jetzt noch keinerlei Anzeichen, dass du da jetzt irgendwie schnell hinreisen kannst oder so in das äh, mhm. äh, jetzt halt in die nordische Mythologie. Ähm, also das Spiel startet ganz normal. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich dann einfach so ein Anschluss ist an das Hauptspiel, dass man das wahrscheinlich erst durchspielen muss, damit man da weiterkommt.
0: Ja, okay. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich gespielt habe, wieder ein bisschen, und zwar Synthetik. Das hatte ich ja schon mal vorgestellt in einer Folge, diese, dieses Roguelite light äh, top down shooter spiel was in so einem cyberpunk szenario spielt. Da hatte ich mich vor ein, zwei Folgen beklagt, dass da jetzt länger kein Update kam. Aber jetzt kam ein größeres Update mit einigen Änderungen. Da habe ich noch ein bisschen gezockt. Und es ist auf jeden Fall weiterhin empfehlenswert. Ja, Ich würde sagen, das war es soweit zu den Spielen, die wir gezockt haben. Und äh, wir widmen uns den Themen. Wir haben heute äh, nur einige News. Wir haben heute kein größeres Hauptthema. Äh, wir haben organisatorisch, haben wir das ein bisschen verschoben. Müssen wir mal gucken. Äh, eigentlich wollten wir Frostbank heute machen, aber das hat leider nicht ganz geklappt und hoffentlich nächste Folge. Genau, aber, das
1: bestimmt nächste Folge. Kriegen wir bestimmt nächste Mal besser. Genau, wir versprechen da nichts.
0: <lacht> das hängt stark von unserer Planung ab. Ja, genau. so. äh, als erstes äh, haben wir ein paar Themen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Und zwar gab es mehrere Spiele direkt, äh, wo jetzt vermeldet wurde, dass die verschoben wurden auf 2019. Und zwar wären da einmal Phoenix Point. Das ist ja so ein äh, XCOM-Verschnitt von dem Macher des originalen X-Poms oder dem Erfinder. Äh, das wird auch 2019 verschoben. Dann Shenmue 3 wird auf 2019 verschoben. Äh, Metro Exodus. Was, denke ich klar, mal, der, genau, das ist wahrscheinlich so der größte Aufschrei, vermute ja, ich mal. Ja,
1: Also ich hätte mich, ich, 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 mich jetzt schon gefreut, wenn es dieses Jahr rausgekommen wäre, aber wie gesagt, äh, ich glaube, es ist besser, wenn man sich da die Zeit nimmt und das halt noch ein bisschen äh, verfeinert, das Ganze. Ähm, mal schauen, wie das wird, ne? Ich sage es ist erstmal kein schlechter Schritt. Es ist nur schade.
0: Genau, ja, man, so das, äh, ist immer so ein weinendes und ein lachendes Auge, ne? Ja, so ein bisschen, genau. Aber letzten Endes sehe ich es auch genauso wie du. Lieber, meinetwegen sogar, lieber fünf Jahre warten. <lacht> solange sie da die Zeit auch verwenden Genau. ja, das wäre ja natürlich schlimm immer schön wie Cyberpunk einfach mal einen Teaser raushauen und dann einfach ein paar Jahre mal reifen lassen und <lacht> dann vielleicht mal zu E3 2018 ein paar Infoschnipsel raushauen,
1: mal ja, so ein bisschen anteasern ein bisschen die Leute ein bisschen verrückt machen
0: genau richtig, ja.
1: Neugier schüren
0: ja, hoffentlich wird es nicht so schlimm bei Metro, aber werden wir dann sehen und dann noch ein weiteres Spiel, das ebenfalls aus 2019 verschoben wurde, Skull and Bones. Das ist dieses äh, Piratenspiel, was mich persönlich so ein bisschen an Black Flag erinnert. Assassin's Creed Black. Flag. Optisch zumindest. Ist
1: das auch von Wird das nicht auch von, sogar von Ubisoft auch published? Bin mir gerade unsicher.
2: Uh, uh, ja, wird es. Das ja. Ja, ist doch ein Ubisoft-Spiel richtig. Das auch. ist doch,
1: glaube ich, auf der Idee entstanden, weil das, glaube ich, gut ankam.
2: Ja, ja. so ist auch mal Info genau. Fall
1: ja, sieht sehr schick aus, auch wieder denke ich, also, ich weiß, also, ich sehe das eher eigentlich positiv als negativ, ne? man nimmt sich halt die Zeit, möchte da noch ein bisschen mehr äh, an Content vielleicht reinpacken, möchte noch ein paar mehr Bugs fixen und so weiter, weil ich glaube, das Konkurs steht ja grundsätzlich, ne? hm. ähm, vielleicht, also, wie gesagt, ich finde es ich grundsätzlich erstmal besser, wenn die Leute sagen, sie äh, nehmen sich halt die Zeit und möchten das vorher noch optimieren und dann kein unfertiges Produkt, haben, weil ich glaube, Gerade im Moment sieht man auch viele Negativbeispiele, beziehungsweise halt Spiele, die vielleicht überstürzt, released werden und so weiter, ähm, wo es dann im Endeffekt nachhaltig eher negativ ankommt, dass es dann halt zu früh rauskommt, anstatt dass man halt nochmal hingeht und sagt, okay, wir gucken uns das vorher nochmal an in aller Ruhe ja. und fixen das.
0: Hey Leute, mir fällt jetzt gerade noch ein... Olli, oh, bitte, sag was.
2: Ja, ich wollte sagen, vielleicht haben die ja auch aus... Ja, äh... das ist Piratenspiel, sag schnell, von Rare. Sea of Thieves. Sie hat genau. gelernt, dass sie erstmal ein bisschen Content auch mal machen müssen, weil klingt ja erstmal alles so cool, Piraten und mehr, aber du musst ja auch zu tun haben, ne? Und ja, vielleicht richtig. müssen sie ja. da auch erstmal so einiges an Content erstmal bauen, weil von der coolen Idee alleine mit ein bisschen Schiffen und hier wirst du ja auch nicht davon alleine satt, sozusagen. Das müssen wir vielleicht halt auch ein bisschen erstmal noch ein bisschen was nachbauen, damit was von Gehalt überhaupt da ist, ne? Ja, glaube ich. Äh,
0: wird denn äh, bei uns auch so einen kooperativen Aspekt bieten? so, wie Sea of Thieves das äh, gemacht hat? Oder ist das ein Singleplayer-Ding?
1: Also, ich glaube, nee, ist Multiplayer. wollte ich, okay. ich glaube, es hm. ist auch eher Multiplayer-lastig. Ja.
0: Ich muss sagen, interessiert mich so gar nicht das Spiel eigentlich. Also, da war Sea of Thieves noch ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, ich habe das hier nur gesehen und habe es abgehakt. <lacht> Keine Ahnung. Hat mich nicht angesprochen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von äh, Piraten in Spielen, glaube ich.
1: Also ich fand eigentlich, es ganz cool aus, so von dem Trailer her und so weiter, was sie da rausgemacht mhm. haben, aber so insgesamt betrachtet weiß ich nicht, ob das jetzt so grundsätzlich ein Spielprinzip wäre, was mich jetzt auch auf Dauer fesseln würde. Ich glaube, es wäre so mal vielleicht für eine Spielsession so ganz interessant, aber... Weiß ich nicht, ob das jetzt so langfristig motivierend ist, äh, halt da, äh, es kommt darauf an, wie sie es jetzt aufbauen, ne? von wegen, äh, ob du, wie, wie du dann neue Schiffe bekommst und so weiter, wie das Progress-System ist, denke ich, ist auch mhm. wichtig, ähm, aber ich weiß nicht, also ich glaube, grundsätzlich bin ich da eher so auf deiner Seite, ich sage auch eher, das ist nicht so mein Metier.
0: Ja, also wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann ist das ja ein viel größeres Scale als Sea of Thieves. also was jetzt die Schiffe angeht und die Belegschaft ja. darauf. Und das können ja nicht alles echte Spieler sein. Davon würde ich erstmal nicht genau. ausgehen. Und dann stelle ich mir halt eher vor wie so, wie so ein Arcade Racer, dass man quasi ja, das Schiff richtig. ist und man schießt fleißig aus allen Rohren, während man äh, 90-Grad-Drehungen macht. Also übertrieben gesagt, aber...
1: Ja, ich, also, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube sogar so ähnlich wird es dann sein. Ne? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es sich wahrscheinlich gar nicht so sehr von diesen ähm, Seeschlachten bei Assassin's Creed Black Flag unterscheiden wird, dass du halt wahrscheinlich der Captain sein wirst. Du kannst dir vielleicht deine Crew kaufen, kannst dein Schiff aufbessern und so weiter. Kannst vielleicht sagen, welche Kanonenkugeln das Ding lädt und so. Und äh, wahrscheinlich wird es das dann gewesen sein, oder? Also ich kann mir das auch jetzt nicht vorstellen, wie komplex sie das machen wollen. Ne?
0: Ja. ja, so stelle ich es mir auch vor, aber mal gucken. Richtig. Wenn wir dann ja sehen, hoffentlich dann 2000. Oder vielleicht auch schon vorher, dass wir ein paar Infos vorher bekommen, genau. Ähm, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, Leute, die muss ich jetzt kurz einwerfen, da will ich eure Meinung zu hören. Die haben wir nicht auf dem Zettel.
1: Okay. Und oh, von wird hier?
0: Uh. Ja, genau. Und zwar ist mir gerade eingefallen ähm, Call of Duty für den neuen Teil, Black Ops 4. Wurde doch jetzt angekündigt, dass es keinen Singleplayer geben soll. Oh, hör mir auf. <lacht> das
2: Reizthema. Ja. Wir, wir, wir wollen haben. <lacht> heimtückisch gemacht hat ähm. er das doch, guckt dir das an. Ich weiß
1: habt ihr habt ihr, das, habt ihr die Trailer dazu gesehen? Also seid ihr da alle äh, auf dem gleichen Stand?
0: Ja, ich habe den, also hab den einen Trailer gesehen, es gab, glaube ich, nur einen bisher, ne? Ja. Das, das ist ein drei, drei drei 3-Minuten-Trailer. Ja, hm?
1: genau, es wird ja auch schon so ein bisschen vorgestellt, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß, also zum einen ist es konsequent. Ne, Zum einen ist es halt einfach so, weil ich kann mir das auch einfach nicht anders vorstellen, der größte Markt von Call of Duty, den er bedient ist, im Endeffekt der Multiplayer-Markt. Ne? So ehrlich muss man ja einfach sein. Deswegen denke ich, macht es auf der einen Seite schon Sinn, dass sie diese Richtung gehen, dass sie sagen, okay, wir konzentrieren uns auf den Multiplayer-Part. Ähm, andersherum finde ich aber gerade, dass bei Black Ops immer die interessanteren Geschichten erzählt wurden. Ich weiß habt ihr die anderen Teile gespielt?
0: Ja, angespielt, aber ich habe eigentlich keinen Teil durchgespielt.
1: Also ich habe tatsächlich Black Ops 1 und 2 gespielt. Den dritten Teil habe ich mir hinterher nicht mehr gekauft, weil dann einfach das Call of Duty-Feeling für mich einfach vorbei war. Aber die, ähm, die beiden Story-Kampagnen von den Spielen, die fand ich tatsächlich so die besseren äh, mhm. erzählten Geschichten von Call of Duty, wenn man das so sagen kann. Haben mich auf jeden Fall gut unterhalten. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, andersherum, was, ich, was mich jetzt halt so ein bisschen äh, irritiert, ist auch, ähm, sie wollen jetzt auch so einen Battle-Royale-Modus da reinmachen. Ne? Im Endeffekt äh, ja, finde ich halt, der Markt ist halt aktuell da, die Leute interessiert das ja scheinbar, aber ich finde es halt irgendwie auch so ein bisschen, äh, ja, da möchte man jetzt auch so wieder sein Stück vom Kuchen abhauen, man hat keine eigenen Innovationen da. Ähm, ich finde irgendwie, Call of Duty hängt aktuell der ganzen Branche so ein bisschen hinterher, ne? so einen eigenen Impuls setzen die nicht mehr, setzen dann eher ja. auf was, äh, was bewährtes, was es halt irgendwie schon gegeben hat, ähm, aber so eigene Ideen haben die irgendwie nicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich hatte auch äh, unter diesem Trailer im Forum schon geschrieben, das wirkt irgendwie so eine Parodie seiner selbst. So, da, ja, genau, du hast halt diese Hip-Hop-Musik, dann irgendwelche bescheuerten Gadgets wie so eine Armbrust, die irgendwelche Laserschranken, äh nicht Armbrust, wie eine Steinschleuder, mit der du irgendwelche Laserschranken schießt. Das ist alles so gimmicky und ja, irgendwie nicht gerade kohärent. Also.
1: Ja, irgendwie so ein Mix aus Overwatch und dann halt jetzt halt diese ganzen und Battlegrounds, Fortnite und so weiter, ich... Weiß nicht. Also, mir gefällt das ehrlich gesagt auch nicht. Ja, um, und ich muss auch ganz. Mir stellt sich auch die Frage, wenn das jetzt die einzige Innovation ist. Ich, ich, ich kann euch jetzt schon sagen, dass dieses Spiel zu 100% wieder ein Vollpress-Titel sein wird. Und dann kann ich euch auch zu 100% versichern, dass es da auch wieder Lootboxen geben wird. Ne? Weil ich wette mit euch, diese Gadgets gibt es nicht umsonst. Beziehungsweise die gibt es halt ähm, nicht einfach so zum Freispiel und so weiter. Man kann sich es bestimmt wieder vereinfachen, wenn man da echt Geld reinschicken. Das finde ich halt irgendwie.
0: Ich ja, da gehe ich auch von aus. Also ich muss sagen, ich finde es erstmal nicht verwerflich, dass sie einen Vollpreis verlangen, trotz fehlender Singleplayer-Kampagne. Das finde ich grundsätzlich erstmal nicht schlimm, Das hängt dann halt letzten Endes davon ab, was sie wirklich bieten, aber ein Multiplayer-Titel hat ja in der Regel genug, äh, genug Anreize, dass man sagt, okay, ich bezahle dafür auch einen Vollpreis.
1: Ich weiß nicht. Also ich meine, ihr kriegt Overwatch auch für 40 Euro zum Beispiel. Das ist auch ein reiner Multiplayer-Titel. Ne? Ich bin eher der Meinung, wenn das schon keine Singleplayer-Kampagne ist, dann äh, weiß ich nicht. Möchte ich nicht für ein Spiel, wo eigentlich normalerweise immer einer dabei war, den gleichen Preis zahlen, als wenn einer dabei ist. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn man das vor diesem Hintergrund betrachtet, dass es ja gesagt wird, dass Spieleentwicklung immer teurer wird und Spiele müssen eigentlich teurer sein, Ja, da, da, ja, da. dann finde ich eigentlich äh, relativ konsequent, dass man sagt, okay, wir streichen Singleplayer, will eh kaum jemand spielen. Und dann verkaufen wir es trotzdem zu Vollpreis. Wir versuchen das, es einfach mal.
2: Das ist aber die Frage, weißt du, es will eh keiner mhm. spielen. Da höre ich mal total die Sprüche mal. Natürlich, eigentlich die müssten die da Zahlen haben. Die, die müssten ja wissen, wie viel jetzt wirklich Singleplayer spielen und wie viele Multiplayer spielen. Ja. Aber wie oft hört man immer, dass es da eine ganz große, äh, heißt, ja, heißt, ganz viele draußen gibt, die Call of Duty immer nur deswegen holen, damit sie einmal diese Krawumms-Szenario auch durchspielen können, das Singleplayer, und ja, der Multiplayer ist halt noch ein bisschen mit dabei. Also, das ist für die auch schon so ein festes Ritual geworden, dass die immer ihre Singleplayer- Kampagne da haben. Ja, Mich wundert das ehrlich gesagt so ein bisschen, dass das so wirklich so zur Seite geschoben wird. Ich meine, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass wenn einer die Zahlen haben sollte, dann natürlich die. Ne? Die müssen es eigentlich wissen, ob es sich lohnt oder nicht. Aber ich finde es hm. schon ein bisschen seltsam. Also Ich habe auch ein bisschen rumgehört und auch, andere, auch bei anderen Redaktionen mal, da gab es ja auch schon mal Diskussionen, auf den äh, Foren, beziehungsweise Videos äh, von den einzelnen. Und äh, genau um die Diskussion geht es auch immer, das, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass das so wenig sein sollen, die halt äh, diese Singleplayer-Kampagne auch, auch immer haben wollen, auch. Und deswegen das Ding auch kaufen, ne? Und das ja. ein Motivationspunkt ist. Also es wird spannend zu sein, zu beobachten, wie die Verkaufszahlen von dem Titel sind.
1: Und das vor mhm. allen Dingen bei Black Ops. Will ich jetzt noch mal abschließend einmal sagen, weil gerade Black Ops war die bestbewertetste Kampagne von allen Call of Duty-Spielen, ne? Und dass man dann gerade hingeht und dann Black Ops 4 ohne Kampagne macht, ich weiß nicht, also ich halte das nicht für den richtigen Schritt, aber gut, ich meine die werden es besser wissen, wer bin ich, der denen das sagt, was die machen sollen ähm, für mich ist es einfach nur halt dann die Konsequenz, dass das Spiel für mich noch weniger interessant ist, als es vorher schon gewesen <lacht> so einfach
0: Also, ich meine, ich hätte gelesen, dass äh, es ein Statement gab, dass die meisten Spieler den Singleplayer eh nicht spielen ich habe es jetzt auf Anhieb nicht gefunden, aber ich werde das später nochmal suchen wenn ich da was zu finden werde, dann verlinke ich das mal ich meine, da gab es was von Entwicklerseite oder Publisher. Ja. Aber da gucke ich nach. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe die letzten, das letzte Call of Duty habe ich nicht, aber ich habe die zwei davor gekauft und irgendwie jeweils nur 20 Stunden gespielt oder so ähnlich. Im Multiplayer, aber ich habe die auch nicht neu gekauft. Also ich habe relativ lang gewartet. Ist ja. ja.
1: Also beziehungsweise bis die halt äh, in einem, äh, wahrscheinlich in einem Sale oder so ähnlich, ne?
0: Genau, ja, ich werde dann halt eh wieder von den Kids vermöbelt, aber je nachdem, wie das <lacht> Szenario ist und so, dann würde ich es mir vielleicht holen, aber mein erster Eindruck ist erstmal nicht so gut.
1: Ich mochte Advanced Warfare tatsächlich im Multiplayer, aber da bin ich, glaube ich, mit der Einzige, der das mochte.
0: Nee, ich mochte das auch gerne. Ich, ich fand, aber ich mochte ich das, fand was, das war halt ja.
1: erfrischend. Also es, es war, man, man hatte halt diesen Doppelsprung und so weiter. Das fand ich erstmal ganz cool. Ich glaube, hinterher kam ja Black Ops 3, da konntest du auch an Vans leiden und so weiter. Aber das habe ich mir dann schon nicht mehr gekauft, weil irgendwie, weiß ich nicht, bei mir war einfach, die Luft ist auch, glaube ich, einfach raus. Ich habe damals Modern Warfare 2 ziemlich viel gespielt im Multiplayer und, ähm, weiß nicht, dann Black Ops 1 auch noch und danach hat sich nicht so viel mehr für mich getan, als ich jetzt gesagt habe, ich brauche unbedingt Call of Duty.
0: Also, ich mochte Advanced Warfare vor allem wegen des Designs. Ich fand ja. das, da ging es zwar auch schon los mit diesen abgefahrenen Farben und diesen <lacht> crazy Skins und so, aber ich fand, da war es noch so, die hatten noch diesen Military Style, aber die hatten trotzdem so ein futuristisches Design. Und das haben sie in, der, in dem äh, Spiel sehr gut hinbekommen.
1: Ich mochte auch die Kampagne von dem Spiel, da hat doch Kevin Spacey mitgespielt, oder? Da war der war der das Böse der Teil? Ich glaube
0: ja. Jetzt ist äh, er überall der Böse. Seine ja. se, se letzte große überall. Rolle. <lacht> <lacht> Ich dachte, er hätte in Black Ops, mit, Black Ops mitgespielt, aber dann war das, glaube ich, Gary Sinise. Dieser andere Typ. Ja, gut.
1: Ja, doch, der, beziehungsweise im war nicht in Black Ops 3 sogar, ich weiß gar nicht, nee. Ähm, in irgendeinem Teil hat Kit Harrington den Bösen gespielt, der von Game of Thrones, ne?
0: Ah, ja, das war aber, glaube ich, jetzt der letzte Teil dann. Auf dem
1: Mars, da war der doch auf dem Mars. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie der, in welcher Teil. Ich habe es nur gesehen, dass er da der Böse ja. war. Aber das Geld können sie
0: sich jetzt auch alles schenken, wenn sie keinen Singleplayer mehr machen. Ja, richtig, das ist doch auch genau. eine gute Nachricht. Da müssen sie nicht mehr irgendwelche Stars ranholen, um die Leute zu befriedigen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, den meisten Leuten ist es scheißegal. Ja, Wer da jetzt gerade mitspielt. So. Ja gut, das war nur der kleine Exkurs zu Call of Duty, weil es mir gerade einfiel. Hätten wir eigentlich auch mal draufnehmen können, habe ich irgendwie nicht dran gedacht.
1: Aber so haben wir es doch jetzt einfach mal spontan gemacht. Finde ich auch gut. Genau.
0: So, dann zum nächsten Thema. Jawohl. Und zwar wurde Boss Key Productions geschlossen. Das Studio, das eben Lawbreakers jetzt zuletzt, oder, na ja gut, eigentlich Radical Hates zuletzt gemacht hat. Hates. Ähm, das wurde geschlossen, das Studio. Äh, das ist ja von Cliffy B. das Studio gewesen, was jetzt einige Jahre im Betrieb war. Und ich persönlich fand es relativ überraschend. Ähm, man muss natürlich sagen, denen ging es jetzt wahrscheinlich finanziell schon länger nicht so gut, nachdem Lawbreakers so extrem gefloppt ist. Ja. Aber sie hatten ja quasi schon das nächste Spiel in der Pipeline. Deswegen dachte ich, okay, dann haben sie ja anscheinend noch Reserven. Aber dem war nicht so. Ja, sie sind geschlossen. Und es heißt, dass jetzt Radical Heights erstmal online bleiben soll. Also die Server werden noch laufen. Wobei ich mich frage, warum? So, ja, das ist ein Spiel, was in der Early-Alpha-Phase angeblich rauskam. So wurde es, glaube ich, genannt. Und, äh, ja, wer will das jetzt noch spielen, dann, wenn man weiß, dass das eben eh Totgeburt ist? Oder noch nicht mal geboren wird? Das ist ja ein Embryo.
1: Ja, im Endeffekt ja. ist es halt so ein bisschen, ähm, habe ich doch eher das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar das ähnliche Problem, wie wir jetzt gerade bei Call of Duty angesprochen haben. Ne? Ich glaube, das äh, ist halt auch einfach jetzt dem geschuldet, dass da auch wieder keine Ideen so. Also, ich glaube, dass Lawbreakers, dadurch, dass Lawbreakers gefloppt ist, hatte man eigentlich schon keinen Grundstein mehr auf dem das Studio noch hätte weiter basieren können. Um, und jetzt hat man, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass dieses ähm, das Radical Heizer im Endeffekt jetzt nur aus der Panik heraus entstanden ist, bevor wir jetzt gar nichts machen, müssen wir noch irgendwie auf diesen, ähm, diesen Battle-Royale-Zug ausspringen und noch irgendwie so mehr oder weniger unser Stück vom Kuchen abbekommen. Um, aber ich glaube, dass es zum dem Zeitpunkt einfach schon zu spät war, ne? Ja, und genau. Das war, dass man jetzt halt einfach auch da jetzt sagen muss, beziehungsweise ich glaube, das Thema ist durch. Kann man jetzt eigentlich im Endeffekt schon so sagen. Ne? Ich glaube nicht, dass es, wie du schon sagst, so dass es eine Druckgeburt sein wird, dass es nicht aus der Early-Access-Phase raus Oder es übernimmt eine andere, diese Lizenz. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er die noch verkauft oder so.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, dafür war das Feedback auf das Spiel einfach zu schlecht. Es ja. wurde ja nicht gut angenommen, obwohl es Free-to-Play war. Ne? Ja, Manchmal. aber... Ich, ja.
1: Aber Fortnite ist, glaube ich, doch auch Free-to-Play, oder? Ich bin mir da jetzt gerade auch unsicher. Ja. Ich, bin selbst nicht so der, ich bin da nicht so der Fan von. Ich habe mal irgendwann Public-POBG äh, gespielt und war da auch relativ schnell gelangweilt von. Ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, ob ihr da irgendwie so eigene Erfahrungen gemacht habt. Habe ich nicht gespielt.
0: Okay, Keine aber
1: irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe auch den ganzen Hype darum nicht. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, ne?
0: Also, äh, Fortnite ist Free-to-Play, aber das war ja, was ich meinte. Ähm, wenn das Spiel Free-to-Play ist und selbst dann will es keiner haben, ja. und keiner ausprobieren oder keiner dauerhaft spielen, dann ist es halt für mich noch ein schlechteres Zeichen als jetzt ein 40-Euro-Titel, den die Leute nicht spielen. Ja,
1: richtig. Sehe ich ähnlich.
0: Sieht schlecht aus. Ja, und im Zuge dessen hat halt der Cl Cliff Besinski wieder Bysinski wieder einige Sachen abgelassen. Äh, ja, er hatte ja doch eher eine große Klappe online, würde ich mal sagen. Er hat sich aber beklagt, dass andere Studios seine Ideen nicht äh, finanzieren würden oder andere Publisher. Und ja, er klingt mal wieder so ein bisschen beleidigt. Und ja, jetzt will er sich erstmal mal zurückziehen. Ja.
1: Finde ich auch irgendwie, ja. ich weiß nicht, habt ihr da, es, es, er hat ja, glaube ich, so ein, äh, so ein Tweet verfasst, wo er so ein paar Ideen, die er hatte, halt vorgestellt hat. Und da ging, hatte er, glaube ich, ein Szenario, wo es dann darum ging, dass äh, Ninjas in einer Steampunk-Welt auf Drachen reiten, gegeneinander kämpfen und dann spezielle Fähigkeiten entwickeln und so weiter. Für mich klingt das alles irgendwie so, dieses, ähm, dass er da so sich aus verschiedenen Klischees bedient, die dann zusammenwürfelt, um irgendwie was möglichst Cooles rauszubringen, was dann halt einen großen, weiß ich nicht, einen großen Anklang finden soll. Aber irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass, dass auch eher jetzt nicht so die Innovation schlechthin ist. Ne? Ich meine, ähm, ich finde so, die, die künstliche Idee ist ja lustig und irgendwie auch äh ich denke mal, da hätte auch was draus werden können, aber ich weiß nicht, wie willst du, wie willst du sowas einem Publisher verkaufen? Ne? Da muss ich ja auch erstmal jemanden finden, der sagt, okay, das ist jetzt so eine coole Idee, die wollen wir unbedingt äh, jetzt verwirklichen. Ne?
0: Ja, also ich fand Designs, die Designs teilweise ganz cool, aber wie du schon sagst, es, ja, es klingt so ein bisschen wie die Power-Fantasie meines 14-jährigen Ichs, so, weißt du? Boah, <lacht> genau. guck mal hier, cool Drachen, äh, zombie -Samurai, ist geil, und noch eine Frau mit äh, automatischen Waffen, zack, 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 alles zusammengewürfelt.
1: Ja, genau, so ungefähr. Aber, so es auch vorgestellt.
0: Ja Aber dann ein Spiel daraus zu machen und das dann auch noch vernünftig ist, soweit ja. kam es dann ja anscheinend nicht. Und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt den Publisher direkt die Schuld zuschieben. So. Er kann ja... Nee, das wollte sein, ich nicht. Ne? Aber genau, ich kann es ja halt
1: nachvollziehen, ne? dass ja. es gar da nicht so gut ankommt.
0: Äh, ich hatte auch ja. im Forum geschrieben, er kann ja. ja Kickstarter nutzen, wenn er so tolle Ideen <lacht> hat. Aber das hat ja anscheinend auch nicht geklappt oder wollte er nicht. Olli, bitte.
2: Ja, ist natürlich so ein, so ein Thema, was auch ein bisschen über seine Person polarisiert. Ne, B. Ja. war ja immer der Typ, der immer eine große Klappe immer hatte, der auch immer auffallen wollte. Ähm, es gibt ja diverse Interviews mit ihm. Er ist ja schon als Kindesalter gerne auf einer Bühne gestanden. Er ist einer, der Aufmerksamkeit haben will. Und das hat er an seinen Spieleentwicklungstagen dann auch weiter fortgeführt. Seine Arbeitgeber haben uns auch ein bisschen ein Stück weit immer gepusht selber, weil die hatten jemanden da, der halt rep halbwegs repräsentabel war der gerne nach vorne gegen um was erzählt hat. Und da gab es ja nie so viele, die das gerne freiwillig gemacht haben, irgendwo auf der Bühne zu stehen, und um was zu erzählen. Das ist dann ähm, natürlich immer eine ein taktbares, taktbares Person gewesen, dass man ihn da auch präsentieren konnte und er mal was erzählt hat, und Sprüche abgelassen hat. Und so hat er ja auch ein bisschen seine Berühmtheit eigentlich so erlangt, ne, durch die ganze Geschichte. Und äh, hat natürlich immer Sprüche dabei gelassen, dass er natürlich Leute auch gegen sich aufgebracht hat. Das ist eine Person, ja, da hast du natürlich automatisch auch immer Feinde, ne. Ähm, mhm. er neigt doch immer zum Großsprüngen auftreten, also er ist gerne mal zum Interview mit irgendeinem Ferrari oder Virginia erschienen oder hat seine Schlangenlederschuhe getragen und was er nicht alles gemacht hat für Sachen. Vor allem in seiner wilden Zeit, in den ersten Hälfte der 2000er so also ein bisschen, als er bei Epic war und Gears of War gemacht hat. Ne? Da, ist er, da ist er mit groß geworden, er äh, hat ja vorher Jess, Jack Rappel gemacht und sowas bei Epic, aber Gears of War war ja auch noch seine große Zeit. da.
0: Ja. Ja.
2: Und ähm, das ist auch gleichzeitig auch ein Punkt, es ist eine zwiespältige Sache, es gibt einen schönen Artikel auf Polygon dazu, zu diesem Themenkomplex auch, seiner Person und diesem Zusammenhang mit dem Scheitern des Studiums jetzt, dass das ihm vielleicht auf eine Seite geholfen hat, sein großer Name, denn er konnte natürlich auch sicherlich Investoren damit irgendwie anlocken, ein bisschen, die ihm das erstmal alles finanziert haben auch, abgesehen von seinem eigenen Geld, das er wohl aus Epic-Tagen wohl noch irgendwie da an Bord hatte, da, was er da reinstecken konnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, ähm, Viele gönnen ihm das natürlich jetzt auch nicht. oder es, Wenn es aber schief geht, die Leute stehen Schlange, ne? die dann sagen, ja, dem, dem steht jetzt gerade recht dem Großmaul, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Und äh, haben auch vorher schon gesagt, ah, von dem äh, Spiele gucke ich mir gar nicht erst, erst an. Also das war äh, schon ein bisschen zu merken, dass, dass er da unter besonderer Beobachtung steht. Das wäre vielleicht in einem anderen Studio gar nicht so gewesen. Es ist natürlich jetzt schwer auszumachen, was wiegt jetzt schwerer? Äh, war das jetzt sein Name eher Werbung oder war es ein Hinderungsgrund für, das, für den Erfolg von, von diesen Dingern? Er selber meint ja mittlerweile, dass er gar nicht mehr so diese Schiene fährt, mit Großmaul sein und Publicity suchen, weil er meinte, die Zeiten sind auch vorbei. Also er hat von sich selber gesagt, mein Name, ein 15-jähriger Kind doch das gar nicht mehr. Die haben ihre anderen, die haben ihre Influencer was das alles sind, aber irgendwelche Entwicklernamen sind doch denen gar nicht mehr so richtig bekannt. Also mich kennen Leute 30, ab 30 plus aufwärts so ungefähr, meinte er mal so selbstkritisch ein bisschen. Und, und mhm. hat auch ein bisschen bedauert, dass er meinte, ja, Internet vergisst natürlich auch nichts, ich werde auf ewig dieser äh, ewig junghafte Typ sein mit dem roten T-Shirt und diesem Maschinengewehr auf, auf den Schultern, gibt es nämlich so ein Foto von ihm, das ist auch gleich auf diesem Podium-Artikel auch dann verlinkt, mit diesem Epic, äh, nee, Epic nicht, ich weiß nicht, wie, weiß nicht, wie das Ding mal heißt, diesen, diesen, ähm... Mit dem Lanzer. Mit dem Lanzer genau, mit dem Lanzer auf dem Rücken, genau, und er äh, davon distanziert er sich eigentlich so ein bisschen jetzt mittlerweile wohl und äh, sagt, das wird ja nicht los mit das Image jetzt natürlich auch, und das hilft auch nicht gerade wirklich, und, ähm... Ja, es ist es ist zweischneidig. Ähm, von den Titel her äh, habt ich schon ganz recht, also Lawbreakers, ich habe es mir selbst jetzt nicht angeguckt, ich habe News dazu gesehen. Ähm, ja, es sah halt solide aus, aber auch nicht mehr, ne? Es war halt irgendwie ein Shooter. Mhm. Er selber hat gesagt, es ist äh, also auch so äh, Double-A. Und äh, das ist auch ein Problem, weil es spielt die Grafik sieht schon sehr ordentlich aus, aber die Leute erwarten dann auch irgendwie besten noch eine Singleplayer-Kampagne und und zumindest knackige Zwischensequenzen und sowas. Und das können sie schon nicht mehr machen aber das ist schon wieder zu teuer, und dass er das auch da schon gesagt hat bei Lawbreakers noch und da hat man von Radical Heights noch gar nicht gesprochen, dass sie so ein bisschen gefangen sind in diesem Zwischenstatus da, dass sie dann nicht mehr aus sich rausgehen können, weil natürlich auch irgendwelche Limits gesetzt sind von den Kosten her und sowas auch, ne? Und ja und Radical Heights war ganz natürlich schon eine Verzweiflungstat, also deswegen war ich überhaupt nicht mhm. überrascht, dass die jetzt den dann nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Das Ding wirkte schon sehr wie wir brauchen jetzt Geld und zwar sofort, ne? Wir haben es auch nicht innerhalb der letzten paar Wochen mal improgrammiert programmiert. Das Ding war seit Oktober 2017 in Entwicklung. Ähm, wenn man jetzt weiß ja mittlerweile. Aber ähm, es ist immer noch eine sehr kurze Zeit dafür, wie es rausgekommen ist. Man hat ja auch nur angesehen wohl, dass es dann mit heißer Nadel auch gestrickt war. Und wenn man so früh sowas so raushaut, kurz nach der Ankündigung, dass das andere nicht mehr weiter verfolgen wird, das ist wirklich schon arg verzweifelt. Ne? Das war das letzte Lochpfeifen sozusagen schon. Und die andere. Ja, aber haben die denn irgendwas an Geld
0: damit verdient, theoretisch? Weil das war doch eigentlich nur eine Alpha, oder nicht? Also, die, die war ja für Du es noch gerade gekommen, glaube ich,
2: dass sie. Das ist, hätte jetzt zum Ball, wo zur Reife kommen müssen und dann vielleicht, es äh, kann doch indirekt sein, dass die dann einen haben wollten und mal Geld immer vorschießt, wenn sie das auch zeigen können, weißt du? Aber auf alle Fälle haben es gemacht, natürlich ja, gut, um im Markt ja. zu bleiben, ganz klar. Ne? Das. Neue frische Idee sozusagen aus deren Warte raus zumindest und äh, ja, das mal raushauen, damit man irgendwie was, was ja, weiß. Frische Ideen, ja, neue ja. frische Idee mit 80er Jahren, BMX-Reiner nicht weiß, ne? Und, und, und genau. Battle Royale, obwohl Battle Royale ja im, im 2017, im Oktober. Ähm, wirklich der heiße Scheiß war, ne? Das darf ich nicht vergessen, jetzt reden wir natürlich alle von, das haben wir alles nächstes Mal, jetzt, jetzt im, im Juni 2018. <lacht> Aber natürlich, als sie dann den Beschluss gefasst haben, glaube, da haben wir von Fortnite noch gar nicht so groß gesprochen, ne? Da war eben der große ja, heiße scheiße. Das
1: kann sein. Richtig, genau. Ja,
2: also das darf man nicht vergessen. Also äh, ist klar, die Sachen, die jetzt rauskommen, die sind mindestens schon ein paar Monate in der Entwicklung natürlich auch. Und das äh, ist man dann, das heißt relativ früh, aber man ist dann schon da aufgesprungen, dann gleich als man es irgendwie erkannt hat. Aber hat sich auch zu, zu spät. Ne? Viel zu spät dafür, um noch was reißen zu können. Das denke ich schon. <lacht> und äh, die Geschichte, auf jeden Fall. und die Geschichte, die mhm. da war, auch noch mit seinen Chefentwickler, die war ja auch sehr hässlich. Achso, zuerst wollte ich noch erzählen, ich habe mir schon ein bisschen so, äh, na, ich habe mir bedenklich mit dem Kopf gewackelt, sozusagen, als ich gehört habe, dass der ähm, Chief Schiefartist, wie man es nennen will, der 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 Leiter, der, 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 der heißt es mal Art Director oder sowas, gegangen ist. Ähm, das war hm. nämlich der, der Tremble Ray Isaac. Den kenne ich noch aus, Play, äh, aus äh, wie hieß es denn, Planet Side 2 Zeiten. Planet Side 2 ist dieser Shooter, Science Fiction mäßig, mit ganz vielen Leuten, gleichzeitig auf dem Bildschirm, kennt wahrscheinlich keiner mehr, war früher Sony Online doch. entertainment doch, doch, doch. Ja, genau. Ja. Das war, der, war da, da der, der, der ähm Designer, quasi der Chef davon. Und ist dann nämlich rübergegangen zu Cliffy B., zu dem lawnbreakers verein da hier, zu ähm, Bosky Productions. Und er ist dann mhm. im April, glaube ich, gegangen, habe ich dann gelesen. Vielleicht auch schon, oh, guck mal, jetzt gehen die hoch, die Hochprofilfiguren gehen langsam schon von, von der Truppe da. Das äh, stimmt mich ja schon nachdenklich so ein bisschen. Ne? Und äh, das andere, dann als dann die Schließung kam, war ich echt nicht mehr so überrascht, ich war vielleicht weniger überrascht, als sein armer Chefentwickler von von Radical Heights, den es ja ganz übel erwischt hat, der auf Twitter dann noch ähm, ein äh, Spieler da in Kontakt war, weil er gefragt hatte, wann gibt es denn einen weiblichen Charakter? Ja, sind dran, kommt bald raus. Und ein paar Minuten später kam, ach, vergiss es, kommt nie mehr raus. Ne? Oh, oh, ja, okay. und, 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 äh, warum? Ja. Und warum? Dann war schon klar, dass er wohl gerade die Nachricht erfahren hatte, äh, dass, es, ähm, dass er seinen Arbeitgeber dicht macht. Und da hat er auch noch geschrieben, ja, es ist immer ganz schön, wenn man von seiner zehnjährigen Tochter erfährt, weil die ein Bildschirmfoto schickt, dass dann ein, das Studio vom Vater zugemacht wird. Ne? Also, mhm. <lacht> er hat es von seiner Tochter erfahren, von seiner Kleinen, die irgendwas, sowohl irgendwas gelesen hat, oder von Cliffy B. halt den Twitter-Kommentar. Er hat es nicht von seinem Chef zuerst erfahren, er hat es von seiner Tochter erfahren, dass sein Arbeitgeber gerade dicht macht. Und das war natürlich dann ganz besonders toll. Ja, ein
0: bisschen Das ist echt grenzwertig, ja. Das stimmt. Ja, und deswegen äh, war es das jetzt erstmal mit genialen Ideen zum dem Hause Cliffy B. Dann ich bin mal, mal
1: gespannt, ob der da jetzt im Nachhinein auch, ich sag mal, das ist schon echt schlechte Publicity, ob da sich auch noch mal jemand hinbewegt und sagt, den möchten wir gerne als Chefentwickler irgendwo haben.
2: Ja, es soll schon was passiert sein? Ich habe irgendwie gehört denn? gehabt, er hätte sich wohl dann auch bei ihm nochmal gemeldet, also bei seinen Chefentwicklern und hat schon gesagt, ja, ich schreibe dir nochmal eine Fehlungsschreiben extra und hast du nicht gesehen. Aber, aber, aber trotzdem, ich meine, das ist da schon doof gelaufen, also es, es kann sich entschuldigen nachher, was du willst, aber aber Amazon ist ja eh hm. speziell, ne? Die haben ja eh so ganz eigene Sachen, wie die ihre Insolvenzen da handhaben und wie die schnell die Leute rausschmeißen. Ja. Aber es war schon, <lacht> hatte schon auch schon so Geschmäckle wieder, ne?
0: Ja. Ja, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar haben wir mehrere Ankündigungen. Und zwar ist die erste Ankündigung Rage 2, Sven.
1: Unglaublich. Rage 2. <lacht> wir haben, glaube ich, noch, ich weiß es gar nicht, war das in demselben Podcast, äh, wo ich letztes Mal auch dabei war? Ich glaube, wir hatten ja schon einmal über Rage, da wurde es ja angeteasert und jeder. Und wir hatten uns ja alle gewundert, woher kommt das jetzt auf einmal? Ne? Es mhm. äh, hatte sich ja jetzt er im ersten Moment sich ja nicht so angefühlt, als wenn das überhaupt jemand haben wollte. Und äh, ich meine, es ist ordentlich eingeschlagen jetzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, es gab ja jetzt schon einen Gameplay-Trailer und es gab ja einen... einen quasi ein Teaser, wo man sich schon so ein bisschen äh, darauf einstimmen konnte, wie das ganze Spiel wird und ich äh, hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es in die Richtung geht, in die es jetzt tatsächlich gegangen ist, weil mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja sehr abgedreht erstmal, es ist ja ein sehr, sehr bunter Trailer gewesen, ein, ein sehr verrückter Trailer, also ähm, ganz anders als jetzt der Vorgänger gewesen ist, ne? der, der sehr ernst war, der sich auch selbst sehr ernst genommen hat und ähm, ich weiß nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt zum einen habe ich es überhaupt nicht erwartet, dass die es jetzt so rausgebracht haben, wie sie es rausgebracht haben, beziehungsweise wie sie sich das jetzt vorstellen. Ähm, mich, hat, mir hat der, mich hat der Humor auch ehrlich gesagt nicht so angesprochen, wie es jetzt vielleicht wahrscheinlich gewünscht gewesen ist, ähm, aber ich weiß nicht, das Kampel, das hat mich jetzt sehr an Doom erinnert, an den neuesten Teil von, äh, von ID, den die rausgebracht haben, und soweit ich es da richtig gelesen habe, arbeiten die mit Avalanche an diesem, an diesem Open-World-Spiel, die haben ja Mad Max gemacht, was da ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Ne? Weil Mad Max, ich meine, das hatte auch so seine Höhen und Tiefen, aber ein ähm, grundsolides grundsolide Spiel eigentlich. ne, Und die haben die Open-World da ganz gut hinbekommen. Bin ich mal gespannt, wie sich jetzt so diese, dieser Mix aus den beiden Studios da anfühlen wird hinterher. Ne? Also ich bin grundsätzlich erstmal interessiert an dem Spiel. Ja. Auch wenn es jetzt nicht vielleicht das ist, was ich mir jetzt erhofft hätte. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gehabt. Aber vielleicht wird es in dem Spiel auch ganz anders dargestellt, als es jetzt in den Trailern ist. Sie den Trailer jetzt sehr überspitzt darstellen wird man sehen, ne? wenn man jetzt wirklich das erste richtige Gameplay sieht. Ich meine, wie gesagt, man hat jetzt halt nur so einzelne Ausschnitte gesehen, ähm, aber ich denke mal, da wird ja noch einiges kommen. Vielleicht sowas schon zu ihm.
0: Ja. Also ich fand die äh, Kooperation, die du angesprochen hast, sehr interessant, dass das eben von It Software und Avalanche in Kombination entwickelt wird mhm. und dass gleichzeitig auch die Engine verwendet wird von Avalanche, die, ich weiß den Namen leider gerade nicht, aber die haben halt eine eigene Engine, auf der auch Just Cause zum Beispiel erschien. Und die wird jetzt verwendet und äh, eben nicht die HitTech 5 wahrscheinlich. Das fand ich schon ziemlich überraschend, aber das scheint jetzt ja. ein bisschen dem geschuldet zu sein, dass es äh, eben mehr Open World bietet als damals noch. Und ich meine, damals hatte die Engine ja auch ihre Probleme mit diesen ganzen Meg Megatextur-Geschichten. Ist jetzt die Frage, ob das äh, wirklich an der Engine lag oder einfach, äh, ob das jetzt ausgemerzt werden könnte. Ja, aber zumindest haben sie sich ja dagegen entschieden. Hm?
1: Ja, es war, glaube ich, für das fehlende Polishing, was da sehr stark aufgefallen ist. Na, ich weiß nicht, ihr habt das gespielt, oder? Ja. Hm. Ich fand, es hat sehr oft nachgeladen. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir das hinterher gefixt haben. Wie gesagt, ich konnte es leider nicht so gut spielen, weil ich habe es auch von Motion Sickness bekommen. Um, aber ich weiß also es war, wie gesagt, ja nicht schlecht erstmal ne? um, Ich fand jetzt auch, ich weiß gar nicht, also die Grafik fand ich, hat sich auch ich fand, so gerade die, die Waffen und so weiter, die hätten auch aus dem Doom-Spiel sein können, ne? Ich, also mhm. Das ist ein guter Mix, sage ich mal ganz vorsichtig. Gefällt mir schon ganz gut.
0: Ja, ich finde generell hat es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat so ein bisschen mehr comicartige Anleihen, habe ich das Gefühl, mhm. als der Vorgänger noch. Und wie du schon gesagt hast, der Trailer ist auch äh, sehr, ich sag mal, humoristisch gestaltet. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so war. Habt ihr das noch nee, in Erinnerung? Nee, gar nicht. Es war ganz es war okay. ernst, das erste Spiel. Okay. Also,
1: ich, da müsste ich mich jetzt ganz stark vertun, aber ich, ich glaube schon, dass das Spiel sich sehr ernst genommen hat. Das war ja eher so eine Postapokalypse, die wollten die auch möglichst glaubhaft rüberbringen und äh, viel Humor war da eigentlich nicht. Ich meine, so, irgendwo haben die halt immer ein bisschen Humor drin, so eine kleine Prise. Ne? Aber mhm. ähm, das, was sie jetzt halt im Endeffekt machen, ist, also dass sie gehen ja wirklich diese Schiene und sagen, wir überdrehen das Ganze, wir machen, das, wir ziehen das ins Lächerliche, das war im ersten Teil definitiv nicht da nicht. Ich
0: nicht. Ja, die wollen quasi Ball ins 3 zuvorkommen. Ja,
1: so also ein bisschen <lacht> das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch dabei. Ich weiß nicht, ob, äh, ob man den Vergleich will, aber ich meine, gut, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ne?
0: Genau. Ja, also wenn die Shooter-Mechanik stimmt, wenn die wie im ersten Teil ist, dann werde ich es wahrscheinlich spielen. Das ja, hängt ja. für mich echt davon ab, weil das hat den ersten Teil so gut gemacht, fand ich. Und ob ich da jetzt Open World brauche, ich meine, hatte der erste Teil auch, aber das war ja dann doch ziemlich beschränkt. Ne? Eigentlich ja, war der halt Open World Teil ja hauptsächlich rumfahren und der Rest war dann eher so ein bisschen instanziert oder zumindest es immer so in abgesperrten Arealen. Ja,
1: es waren so große Level halt, die halt so, wie du schon sagst, so einzelne Instanz-Eingänge hatten. Ne? So ähnlich mhm. wie bei Borderlands halt auch damals gewesen ist. Ne? Nur halt nur in einem kleineren mhm. äh, Umfang im Endeffekt eigentlich. Fand ich erstmal, fand ich auch nicht grundsätzlich schlecht. Ich weiß nicht, also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. So eine ganz große offene Spielwelt. Ähm, hat man ist natürlich immer die Gefahr, dass sich das zu sehr auseinanderzieht. Ne? Man muss da immer so ein bisschen äh, die Waage finden, wie man so schön sagt, dass man sagt, äh, dass sich das halt nicht zu sehr streckt. Ne? Das ist immer die Gefahr bei Open World. Aber wie gesagt, es kann auch gut gehen.
0: Ja.
2: Von hm? vor allem bemerkenswert eigentlich, wie äh, Evidently Software da eigentlich da ins Spiel gekommen ist. Ne? Ich meine, gut, die haben es zwar mit Max gemacht oder For Just Cause und sowas. ne? Ähm, hatte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so als Hyper-Top-Entwickler, so auf, dem, auf, der, auf der Karte. Ne?
1: Ja, nee, sehe ich Und genau, das,
2: ja das ist ja schon ein kleiner Ritterschlag, dass man jetzt mit It-Software da zusammen so ein Ding rausbringt, eigentlich auch. Ja. Ne? Das müsste man dann, Namen bringt man da wieder mal locker ins Gespräch, würde ich mal sagen. Ne?
1: Definitiv. Ich sag mal jetzt, wenn, wenn man äh, ganz böse Zungen jetzt quasi so, ähm, wenn, wenn man darauf hören möchte, könnte, hätte man ja eigentlich auch hingehen können und die Entwickler von Borderlands nehmen können, weil die kennen sich ja mit solchen, äh, also zumindest mit der ähnlichen Levelstruktur her halt auch ziemlich gut aus. Ne? Ja, ja gut, ganz aber ganz die bieten halt
0: nicht so eine Engine. ne? Das, ja, ist das ja...
1: wird wahrscheinlich auch der große Grund sein. Ne? Ich meine, das ist halt ja eher dieser comic äh, shell look ne? Den wollten die ja, glaube ich, wahrscheinlich nicht dafür haben. Wobei, ich weiß nicht, hatte Rage nicht auch so einen ähnlichen Look, der erste? Ich fand, der war jetzt auch nicht so 100% auf Realismus getrimmt. Ich fand schon, der hatte doch auch diese starken Konturen, oder nicht?
0: Hm, ja, Natürlich aber das war kein Cell-Shading-Look. Also, ja, das also ist schon richtig, dass das alles so ein bisschen ja, comicartig nicht, aber zumindest äh, ein bisschen andersartig wirkt optisch, nicht so super realistisch. Ja. Aber es war schon was deutlich anderes als in Borderlands oder so.
1: Ja, also wie Borderlands definitiv nicht, aber ich fand schon eher so, in die, es ging halt in die Richtung so ein bisschen. Ne?
0: Mhm, ja. Aber ich glaube, dass generell dieses Design von diesen äh, postapokalyptischen Spielen lädt auch dazu ein. Ne? Du hast halt immer ja. diese zusammengedengelten Blechhütten, du hast irgendwie verrückte Charakterdesigns mit bunten Farben und so. Das ist ja schon äh, immer so ein gewisser Stil, sage ich mal.
1: Und der wird ja jetzt auch quasi im Endeffekt bestärken, die den ja dadurch, dass sie jetzt wirklich diese Richtung gehen und sagen, sie möchten das so ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, farbenfroher gestalten. <lacht> weil ja. ich fand das schon, es war schon sehr bunt, es war sehr abgedreht. Es ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Ich fand es jetzt im ersten Moment halt eher nicht so ansprechend, weil ich bin immer so ein bisschen, also ich, bei Wollens fand ich es irgendwie, fand ich äh, glaubhaft darüber gebracht. Ich finde so, du hast halt jetzt dieses, dieses erste Spiel, Rage und jetzt kommt der zweite, der so über irgendwie gefühlt überhaupt nichts mit dem ersten zu tun hat und ähm, ich sag, weiß ich nicht, also ob man das dann so als direkten Nachfolger sehen kann, wäre jetzt so die Frage. Ne?
0: Ja, genau, denke ich auch. Also, ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt zu so E3 schon mehr Informationen kriegen. Ich ja. hoffe, das ist nicht zu kurzfristig. So, wie sieht's denn aus mit dem Release-Datum? 2019 oder was wurde gesagt für Rage?
1: Ich schaue gerade mal rein. Wurde überhaupt schon was angeteasert? Ich gucke gerade mal. Rein. Ja,
0: 2019 für PC, PS4 und Xbox. Okay. Ja. ja, mal gucken, ob das dann wirklich klappt. Aber ich generell finde es erstmal gut, dass es schon bald erscheint. Ja, mal schauen. Ich, ich mag diese kurzfristigen Ankündigungen. Oder relativ kurzfristig.
1: Das kam ja echt aus dem Nichts, ne? Ich hätte es nicht ja.
0: erwartet. Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, wie das ge gewesen wäre, wenn nicht diese Walmart-Geschichte gewesen wäre. Ja. Das hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal besprochen und das war, glaube ich, auch so der Anstoß, warum die überhaupt so mit, hinterm Ofen hervorgekommen sind. Ich meine, gut, man weiß natürlich heutzutage nie, ob jetzt so ein Leak dann nicht doch geplant war oder nicht. Äh, ich glaub, aber ein Bisschen
1: gut. schon, oder? Ich kann mir das nicht ja. vorstellen. Wir sind schon sehr viele Zufälle, die dann da hätten passiert sein sollen. Ich glaube schon,
2: dass das. Gibt.
0: Kann natürlich sein, ja.
2: ja. Ist nach wie vor komisch, dass von dem Titel Nachfolger rauskommt. Ich weiß, ich weiß ja. manche lieben den auch und finden den auch toll. Aber es ist ehrlich gesagt nicht eine der Marken, wo ich gesagt hätte, oh, da kommt auf alle Fälle mal was Neues. Ja. Ne, weil es galt damals so als mm, so la, la für manche, also jetzt bei manchen zumindest, oder sag mal so, es gibt viele, die, die einen größeren Namen haben, wo eher was gekommen wäre mal als Nachfolger vielleicht. Aber Rage hätte ich jetzt nicht auf der Liste drauf gehabt.
0: Nee. Also ich denke mal, ein Großteil der Leute war sich ja einig, dass es in der Theorie technisch sehr gut war, aber eben nur in der Theorie. Und äh, das ist vor allem von der KI her und wie sie, die, was sie für eine Bewegungsdynamik und so hatte und vom Run and Gun. Das war einfach, das war extrem gut für mich. Ja. Aber war das, das auch war eben auch, auch ein Teil des Spiels. Ne?
2: Ja. Ja. Auch was ich sage, weil ich habe vorher mir schon als Feedback gehört, ne, hey, das lasse ich doch kommen, das ist super gewesen oder so. Ne? Also kann auch sein, ne, wie gesagt. Kann man auch gut finden, das Ding, absolut. Ich bin letzte, was gegen gesagt, aber war halt schon irgendwie überraschend. Wie gesagt, alle vom Namen her. So ein Riesenname war es für mich nicht mehr nach all den Jahren. Okay. Auch
0: so. Normalerweise ist es ja auch so, wenn du jetzt eine Spiegelmarke etablieren willst, dann haust du nach zwei bis vier Jahren ein neues Teil raus. Ja. Und lässt es nicht erst acht Jahre liegen und dann sagst du dir auch, komm, jetzt holen wir mal wieder
2: Rage vor. Die Leute haben genau, es Genau, genau. Das ist ganz gutes Timing auch, ne? ja. Das stimmt.
0: Ja. ja. aber nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall ganz genau. cool, dass It Software in Anführungsstrichen was Neues macht. <lacht> ist ja wirklich äh, einfach eine Markenverwertung. Aber okay, trotzdem. So, dann zur nächsten Ankündigung. Die ich auch extrem überraschend fand. Und zwar Stalker 2 wurde angekündigt. Yo. Das Spiele normale
1: im Endeffekt eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Das wurde anscheinend 2010 schon mal angekündigt. Ja. Oder 2012 sehe ich hier gerade. Und zwar hat GSC Game World das jetzt angekündigt, einfach mit einer kryptischen Seite, wo noch nicht so viele Informationen sind, aber Stalker 2 wird erwähnt und 2021 als Zahl. Das wird dann wohl das Release-Jahr sein. Und viel mehr weiß man noch nicht. Also es scheint erstmal nur äh, Aufmerksamkeit generieren zu sein. Zu ja. Sein. So. Ja, egal. Äh, ja, dazu scheint es da zu sein. Und äh, was haltet ihr davon?
1: Ich finde es erstmal grundsätzlich gut. Aber ich sag mal, damals war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass gesagt wurde, okay, wir machen es nicht mehr weiter. Ne? Es wurde ja wie gesagt angeteasert, beziehungsweise es wurde gesagt, es kommt ein Stalker 2. Und dann hat man ja auch zwischendurch wieder die Meldung gehört, dass es leider beziehungsweise das zu dem Zeitpunkt, wo wir dass es erstmal nicht mehr weiterentwickelt wird. Ähm, mich freut es jetzt natürlich. Ich, ich mochte alle Stalker-Teile, ich habe die auch alle gespielt. Ähm, ich fand auch, ähm, es ist so eines der Spiele, die so diese Endzeit so mit am glaubhaftesten, glaubhaftesten rübergebracht hat. Ähm, ich würde es wirklich unglaublich toll finden, wenn die das hinbekommen würden, wenn mal so ein wirklich ein neuer Stalker-Teil rauskommt. Ähm, andersherum glaube ich auch, dass das Spiel... Dass da auch sehr hohe Antworten, beziehungsweise dass da, dass die, dass die Hoffnungen da sehr hoch sind, ne? Und ich habe immer so ein bisschen auch das Gefühl, ich hoffe, dass es das dann nicht daran scheitert, ne? Beziehungsweise, dass man sich dann nicht zu sehr den Erfolgsdruck aussetzt und sagt, äh, wir müssen jetzt unbedingt jetzt hier irgendwie was machen. Ähm, und dass es dann hinterher ganz katastrophal in die Hose geht, haben wir auch schon oft genug mitgekriegt, ne? ähm, Und ich denke mal, die werden ja nicht umsonst 2012 hingegangen sein und gesagt haben, das legen wir jetzt erstmal auf Eis. Also, meine Hoffnungen sind da, dass es gut wird, das ist, äh, das ist ein. Würdiger Na Nachfolger wird. Aber ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt auch noch nicht so viel dazu gesehen. Lass mal auf uns zukommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde es schön finden, wenn es kommt. Aber jetzt so im ersten moment glaubt man natürlich auch nicht so sehr daran. Ne? Ja,
2: ja. Ähm, was mich so ein bisschen ähm, ja, überrascht, du hast. Ja, also immer überrascht ist mich, dass es anscheinend wieder geklärt ist, wem der Markenname gehört. Weil das war auch mal so ein Punkt, was ich gehört habe, dass es das noch völlig offen sei. Wer jetzt eigentlich diese Marke wirklich äh, in den Händen hält, das passiert ja hin und wieder, wenn die Studios sich auflösen, weil das Studio GSD Game World, das gab es ja mal Zeit dann gar nicht mehr. Das war ja weg vom Fenster. Ja. Ähm, aus den Resten davon haben sich ja einmal die, haben wir ja auch gerade schon ein Thema gehabt, Metro, die Metromacher ähm, mhm. gegründet. Ich glaube, die mittlerweile auf Malta übrigens sitzen, nicht mehr im Ostblock. Ne? Metro ist, glaube ich, irgendwo der Firmensitz Firma sitzt mittlerweile auf, auf dem Insel Malta, aber egal. Und die andere Hälfte hat, glaube ich, dieses, wie heißt es, Vostok Games oder so gegründet. Und die machen dieses Sovarium. Das ist so ein Free-to-Play-Shooter mit ziemlich äh, Stalker-ähnlichen Grafiken, sagen wir mal so. Und äh, irgendwie haben die ja doch wieder das Neu dann ganz hingestellt, den ganzen Laden. Und pff, zumindest laut Ankündigung müssten wir jetzt mal ein, die haben jetzt wohl auch rausgefunden, wem eigentlich die Marke gehört, nämlich ihnen. Ja, gut, okay, schön gut und man hoffen was sie das was auch draus machen denn ähm, ich sag mal so Stalker die äh, das schon das erste Stalker das war jetzt nicht unbedingt ein Projekt was glatt gelaufen ist ne das sollte ja viel mehr bieten und ja. können als es da genau. konnte sollte Fahrzeuge drin sein es die anderen es sollten andere Uh, Stalker da hieß auch Stalker ne, die, die da rum, hm, rumturschen ja, in genau. der Gegend genau, unterwegs sein in echt, also KI Stalker, die in, ähm, keine keine Mehrspieler jetzt in dem Sinne, aber KI Stalker, die den gleichen Auftrag verfolgen, folgen und die eventuell vor dir fertig sein können mit dem gleichen Auftrag und so. Das wurde alles rausgeschmissen damals, weil das Projekt damals äh, riesen ja äh, überbordend geworden ist und man hatte damals THQ, den Publisher mit an Bord zur Finanzierung. Und äh, war damals noch richtig große Bude noch, mittlerweile auch pleite. Und da haben wir einen Producer hingeschickt. Und der musste da erstmal da quasi aufräumen und hat sich da wo richtig beliebt gemacht, weil er halt gesagt hat: das müsste rausschmeißen, das müsste rausschmeißen. Und ähm, er meinte immer: ja, das waren sehr aufregende Monate, als ich da in der Ukraine war, bei äh, GC Game World. Weil du wusstest du nie, ob du heil nach Hause kommst, nach nach Motto, wenn du dann von Arbeit nach Hause gegangen bist. Weil die, die haben mich gehasst schon, die Leute, so nach ne, Motto, ne? Weil ich musste, ich war derjenige, der Amerikaner, der denen sagen musste, was ihr alles nicht mehr machen dürft und was ihr wie Features ihr aus dem Spiel rausschmeißt. Ähm, obwohl ich denen auch mal was Gutes getan habe. Ich habe denen erstmal ordentlich Bürostühle besorgt, meinte er, weil die saßen da alle auf besseren Schulholzstühlen oder sowas, als sie da vor sich hin entwickelt haben. Also es soll wirklich äh, wirklich abenteuerlich gewesen sein. Wie man sich sowas vorstellt, halt in, in damaligen Zeit zumindest im Osten hochgezogen und in im in primitivsten Verhältnissen sozusagen und haben aber so ein Projekte dann schon gestemmt gehabt. Und ja, aber trotzdem ist es ja ein legendärer Titel geworden. Ich habe den zwar nie ganz durchgespielt, aber um, zu großen Teilen damals. Die Atmosphäre ist ja nach wie vor genial, immer noch. Ja. ja und kann das man ist auch ja, heute noch spielen. Kann man heute auch noch spielen, ganz klar. Und das also ist auch, eine auch ganz ohne, ohne
1: Grafikmocks und so weiter, hat, ich finde, es hat immer noch den alten Charme. Kann man immer noch. Ich immer,
2: ja, ich habe es neulich mal angefangen, das ist neulich mal übertrieben, das ist schon auch wieder ein Jahr her. Und dann habe ich mal einen Freund angemeldet, wo ich sagte, Mensch, also das beste Gewitter, was ich je gesehen habe, ist in dem Spiel. Weil in der Himmel dunkel wird und sowas. Und das äh, die Ab Ab Atmosphäre konnten die. Wie jetzt die mal auch geschafft haben, aber Ab Atmosphäre konnten die wirklich einen Tonnen liefern. Und äh, ich hoffe, dass sie diesen diese Stärke auch fortsetzen beim Neuen. auch da bin ich sehr gespannt drauf. Also, daraus machen kann man sicherlich einiges aus dem aus dem Ding. Ja. Ne? Und es ist ja auch schon lange heißer sehen durchaus. Ne? Also, das könnte ja Nachfrage, würde ich mal behaupten, ist durchaus da. Ne? Gucken wir uns was nichts draus machen. Toi, toi, toi. Aber ist doch alles sehr unbestimmt. Also ob das 2021 wird, boah, abwarten, ob es auch was wird. <lacht> hoffen wir das Beste.
0: Genau, also man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Das sehe ich auch so. Äh, ja, also ich fand auch, das war damals ein geniales Spiel, sowohl optisch als auch von den Möglichkeiten, auch wenn es natürlich äh, lange hinter den Versprechungen zurückgeblieben ist, wie du gerade schon gesagt hast. Uh, ich persönlich fand es zu gruselig, muss ich leider sagen. Ich kam damit nicht gut klar. Diese komischen, äh, wie hießen die? Diese Typen, die auf dem Boden rumgekrabbelt sind, die Snorker. Die Snorks hatten so, hießen die, glaube ja, ich. Ja, Snorks, ja, kann sein. Die diese Gasmasken im Gesicht hängen hatten, ja. so halb.
1: Ja. Die also haben es gab Fettig auch gemacht. die, die unsichtbar waren. Die waren immer besonders gruselig. Da warst du ja. in einem so Haus und dann hast du die nur gehört. Das war schon, das, das war schon ziemlich cool gemacht. So also gerade für in damals, Fall. ich weiß nicht, habe ich, hab ich auch immer mich äh, ziemlich bekloppt durch diese ganzen Gänge da gehuscht. Und so, oh, oh schnell raus hier.
0: Als Olli gerade erzählt hatte, wegen der Historie von dem Studio, ist mir eingefallen, ich hatte in der GameStar, oh oh oh, <lacht> im Konkurrenzprodukt, <-Vorbit, lacht> hatte ich gelesen, einen äh, längeren Artikel über die Entwicklung von Stalker 1 und ich glaube dann auch im Anschluss 2 und so, das war echt sehr, sehr interessant, mehrseitiger Artikel, so ein oh. Report. Ähm, ich werde den nochmal raussuchen, aber ich befürchte, ich habe ja gerade schon mal kurz geguckt, ich glaube, der ist hinter der Paywall. Glaube, der ist online nicht zu finden, leider. Aber ich werde mal gucken, ob ich was finde und wenn ja, dann werde ich es natürlich verlinken.
2: kannst du dann gleich äh, zeigen, ob ich Blödsinn erzählt habe. Das ist, was es das Erinnerung erzählt mit dem Producer, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Story so war mit dem guten Herrn von THQ, der da reingesetzt worden ist und. Ja, ich hatte das treiben musste.
0: Hm. Das kann sein, dass das da nicht erwähnt wurde, da ging es halt hauptsächlich um diesen Typen, der das Studio quasi gegründet ah, hat. Ah, den, den Gründer, ja, den. habe genau.
2: ich nicht merken kann. Ja, ja, ja. Hm. Ja,
0: das war anscheinend so ein russischer. Ein wohlhabender Mensch, der dann. Oder Ukrainische oder was hat. immer es war, zumindest ja. ein
2: Oligarch, der hatte ganz schön Kohle gehabt und ja, dann musste er das Ding auch irgendwie ja da erstmal zum Fliegen bringen.
0: Genau, und anscheinend waren die ziemlich blauäugig blau unterwegs und das zu lesen war ganz interessant, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es noch verfügbar sein wird, ich werde nachschauen. Ja, und ja, mehr Infos gibt es eigentlich noch nicht zu Stalker. Eigentlich gar nichts, eine Zahl und einen Namen, aber. Ich denke auch, dass das so ein bisschen sein, wie, so sein wird, wie Sven gesagt hat, dass die Erwartungen, äh, die werden ein großes Problem darstellen. Ich meine, die Leute wissen, dass das Spiel viele Mängel hatte, aber es war eben auch in vielen Aspekten ziemlich cool damals und wegweisend. Und ja, so einen großen Namen weiterzuführen, ist ja schon eine gewisse Bürde. Ja. Ich hoffe, sie werden da was Gutes draus machen.
1: Gerade jetzt, wo ähm, dann Metro rausgekommen ist, ne, stelle ich mir das schwierig vor. Weil, äh, ne, dann weiß man natürlich auch, da sind jetzt einige Leute von dem alten Team mit drin, die haben das ja deswegen auch, denke ich mal, ne, das, das war ja auch sehr erfolgreich. Ich, Konkurrenz ist jetzt schon größer. Ne? Es ist nicht mehr dieser Nischentitel, der damals so quasi, ich glaube, das war ja mit das, erstes Spiel, was diese was diese Post-Aufgriffe in der Art dargestellt hat. Ne? Ich kann mich zumindest gerade nicht an den vergleichbaren Titel erinnern, der das so gemacht hat, wie Stalker jetzt. Ne? Mhm. Mittlerweile glaube ich schon, äh, wie gesagt, also ähm, da ist jetzt schon Konkurrenz da und ich kann mich schon, kann mich schon das, man wird die da auf jeden Fall daran messen. Ne? Das, also man wird die auf jeden Fall am Metro messen und ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das daran nicht kaputt geht, das ganze Projekt.
0: Also glaub nicht, dass sie sich gegenseitig die Butter vom Brot nehmen. Dafür sind, sind einfach zu wenig dieser Titel äh, im Umlauf. Aber du hast natürlich recht, dass sie sich dann trotzdem qualitativ mit denen messen müssen. Ja. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Na, hoffen wir mal das Beste. Und wenn es was Neues gibt, dann hauen wir das hier natürlich raus. Aber ich denke mal, da das jetzt 2021 erst kommen soll, nach der ersten Ankündigung, kann es durchaus sein, dass jetzt erstmal wieder Funkstille herrscht. Die Seite bietet ja auch nicht großartige Informationen oder so. Nee, ist im Endeffekt, glaube
1: ich, wirklich nur das Datum, ne?
0: Ja, ich glaube schon, ne? Viel war da nicht... Also auf jeden Fall keine Screenshot oder so, Informationen sind äh, nicht großartig vorhanden. Ja. ja gut, so viel dazu, auf jeden Fall interessant. Und dann kommen wir zu einem anderen Spiel, das in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und zwar, äh, wolltest du das nochmal vorstellen, Sven, oder die News dazu, das ist Atomic Heart.
1: Genau, Atomic Heart. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, da ist... Atomic Heart, war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was habe ich mir denn gerade angeschaut, ne, <lacht> dieser Effekt, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass so mal wieder so ein Spiel rauskommt, das so ein paar, Bio, so paar Bioshock-Anleihen mit quasi mit sich bringt, was so ein bisschen in die Richtung geht, dieses wirklich komplett abgedrehte, was im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich wurde eines Besseren belehrt, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Atomic Heart äh, kam so aus dem Nichts, ne, und ähm, hat für mich zumindest eingeschlagen wie so eine Bombe, also wirklich. Es ist ähm, von den Trailern hat mich das echt begeistert, ähm, was man da an äh, Gameplay gesehen hat, beziehungsweise halt auch an Gunplay und äh, an der Atmosphäre, beziehungsweise auch ähm, an den ganzen verrückten Gegnerdesigns. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist so ein Spiel, worauf ich mich mega freue, wenn ich da jetzt mehr von sehe. Ne? Also ja. im Endeffekt ist es ja wirklich, also es ist auch schwierig zu beschreiben jetzt. Ich meine, den Trailer muss man, die Trailer sollte man sich wenn man auch sowas wie Bioshock steht, echt mal anschauen. Ähm, es ist auch schwierig zu beschreiben, was da überhaupt alles abgeht. Aber äh, es ist schon sehr, äh, ich sag mal, ansprechend auf vielerlei Ebenen. Ne? Also es passiert ziemlich viel. Es ist halt auch so ein bisschen äh, sehr schräg gemacht. Ähm, worum es da jetzt auch so überhaupt genau geht, weiß ich gar nicht. Also da ist auch noch nichts so ein bisschen kryptisch gemacht.
0: Ne? Ja, ich äh, fahr mal ganz kurz ein. Das ja. ist ja ein Ego-Shooter, der irgendwann im Ostblock spielt, so um die 80er Jahre. Also erstmal um so einen gewissen Eindruck zu kriegen. Ja. Und äh, das Ganze spiegelt sich halt optisch auch stark wieder. Ne? Das erinnert ja teilweise an Fallout oder an Bioshock, wie du schon gesagt hast. Also es geht ja optisch Stark in die Richtung auf jeden Fall. Also, ich
1: von, ne, das ist also, man hat auch gesehen, man kann Waffen modifizieren, hat man, konnte man in den Trailer sehen, das hat mich auch sehr an Fallout erinnert, da das stimme ich dir zu. Aber so ansonsten finde ich es schon sehr eigen, ne? Also, so von dem Ganzen äh, drumherum her finde ich es eigentlich mm, sehr ja, interessant. Okay. Ja. Ähm, ja, ja. und so insgesamt, also, ich, wie gesagt, ich äh, bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Mm. Weiß ich weiß nicht, wie also, das ist?
0: Ja, mich spricht es nicht ganz so an, muss ich sagen. Also, ich finde, Erstmal gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall ein einzigartiges Design und ich finde auch, dass das, was man so gesehen hat, eigentlich ziemlich gut aussieht. Atmosphärisch vor allem. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich die Screenshots gerade nochmal durchklicke, dass einfach die Level relativ detailreich sind. Zumindest die jetzt hier gezeigt sind, die Umgebung. Äh, aber mich holt das Szenario einfach nicht so ab. Das ist mir ein bisschen zu, zu viel, sozusagen. Also ja, zu over the top, ne? Genau, richtig. Und das ist halt einfach auch nicht so meine Zeit. So, für mich war Fallout 3, äh, 4, Entschuldigung. Fallout 4 gerade noch so erträglich. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung optisch. Ähm, aber das hier ist mir ein bisschen zu crazy, glaube ich. Ja, ist nicht so meins. Olli, was hast du dazu? Äh, okay. Ja, also ich bin nicht so begeistert auf jeden Fall. Ähm
1: ich ich glaube, man müsste noch mehr davon sehen. Ne? Also ich, man hat viel halt von dem, ähm, man hat jetzt nur so einzelne gameplay ausschnitte gesehen. Ich fand, das Gameplay sah ganz vernünftig aus. Ähm, die Umgebung war auch texturiert, es war also beziehungsweise waren sehr detailliert, ne, hat mir sehr gut mhm. gefallen. Die Atmosphäre, die das Spiel so eingefangen hat, war auch ziemlich gut. Also man hat halt, es war halt auch irgendwo bedrückend. Ne? Diese ganzen, ähm, die ganzen Roboter da zu sehen, die im Endeffekt ja eigentlich, die sehen ja sogar eigentlich eher so, so, so lieb und nett aus. Ne? Es gibt ja so, so es gab da ja so ein paar Puppen, die da durch die Gegend gelaufen sind, so ein ganz runder Roboter, der dann tatsächlich Aber Granaten verschossen hat. Ähm, ja, und ich fand eigentlich, ich, ich glaube also ähm, da ist schon Potenzial da, auch von der Geschichte her bin ich mal gespannt, was sie sich dabei ausdenken. Ich könnte mir vorstellen, jetzt so, allein von den Trailern her, dass es jetzt vielleicht darum geht, dass da eine KI entwickelt wurde und die vielleicht, ähm, dass die vielleicht irgendwie äh, ihre Begrenzung quasi überschreitet und jetzt halt da von alleine agiert und die ganzen Menschen quasi da in dem Sinne halt, ich merke alles relativ deutlich gesehen, dass sie die umbringt. Ne? Bin ich mal gespannt, was die sich da ausdenken, was da kommt.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Das ist auf jeden Fall ein eigenes Projekt. Und, äh
1: ein mutiges Projekt, weil ich finde immer, auch bei Bioshock war das ja immer so ein bisschen, ähm, da sind ja auch viele Leute nicht so äh, drauf eingestiegen, auf dieses ich sage mal abgespaced, dieses äh, es war ja ein sehr storylastiger ein sehr storylastiger Shooter. Da hoffe ich jetzt hier auch so ein bisschen drauf, aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen nischig, ne? weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute da jetzt nicht so drauf scharf sind, ne? weil mhm. wir hatten ja vorhin auch schon dieses Call of Duty Thema angesprochen. Ich glaube, Shooter ist eher so dieses ähm, Kompetitive, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich freue mich immer über Spiele, die dann halt auch ähm, also aus Shooter-Sicht halt gute Geschichten erzählen. Dementsprechend freue ich mich darauf, ähm, Aber wird man sehen, ne, wie das auch ankommt. Davon hängt das, dann, denke ich, auch so ein bisschen ab, wie sich das Ganze... Also ich würde davon ausgehen, dass
0: es erst eine gute Geschichte zumindest erzählen will. <lacht> Weil ich finde, das sieht schon so aus, als würden sie sich äh, ums Design und ums Worldbuilding ganz gut kümmern. Was so ein bisschen ja. dagegen spricht, ist, dass es halt ein Open-World-Shooter äh, werden soll. Und bei Open-World, finde ich, kann man die Geschichte ja, oft so. eher abschreiben.
1: Ja, das, das mhm. habe ich jetzt gar nicht das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, ach so, das heißt im Endeffekt, okay, ja, dadurch wird sich natürlich das ganze Strecken, ne? Ähm, beziehungsweise dadurch könnte natürlich auch die Atmosphäre leihen. Das hoffe ich natürlich jetzt im ersten Moment nicht, weil für mich sah es jetzt im ersten Moment erstmal so aus, als wäre es auch so ähnlich wie Bioshock so ein bisschen äh, limitierter in der Level, im Level-Design. Aber gut wird man sehen, wie sich das auswirkt. Ne? Ich bin halt immer so ein bisschen kritisch da dem gegenüber.
0: Ja, okay.
1: Ja, und dann müssen wir halt schauen, wie das Genau. Ich bin auf jeden Fall ich, gespannt. Ich, ich setze tatsächlich große Hoffnung in den Titel, weil ich äh, mir wünschen würde, dass wieder so ein Spiel rauskommt wie Bioshock. Ähm, aber gut, das wird man sehen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall wieder mal ein interessanter Titel aus der Ostblock-Ecke. Hatten wir ja schon öfter gesagt, die sind äh, optisch, sind die auf jeden Fall immer äh, ja, einzigartig und trotzdem irgendwie ähnlich. Ne? Also ich finde, man erkennt einfach, dass das aus der Ecke stammt.
1: Ja, so, ja, so dieser, so Stil, so, so dieser ähm, so ein übergreifender Stil, der ist immer so ein bisschen zu erkennen. Ne? Ähm, aber es muss doch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also wie gesagt, ich freue mich darauf.
0: Ja, okay, cool. Ähm, ja, Olli, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du von Atomic Heart?
2: Oh, ich ich fand das Ganze schon... an. Ja, ich fand es schon sehr interessant. Äh, wirklich ein bisschen abgedreht, habt ihr ja schon gesagt gehabt. ne? Hm? Bisschen bioschockig schockig auf irgendeine gewisse Art und Weise. Ähm und ja, mal gucken, das heißt auch wird er ja aber auch so, ne, ob es natürlich schon fertig ist in irgendeiner Form oder so, ob es so ein Vertical Slice war, man weiß es ja noch nicht so richtig. Aber kam es so aus nichts auch irgendwie, ne? Also, das habe ich vor ja, nie klar. was gehört gehabt und da bumm, da war. Und für, für aus nichts kommen sah jetzt schon recht aufwendig aus. Boah, mal gucken, was da, wie lange das dauert und was da noch auf uns zukommt. Aber zumindest ein Auge drauf haben werde ich auf alle Fälle.
0: Ja, also ich finde richtig cool, dass wir diese Woche echt äh, relativ viele News haben.
2: Ja, genau. Und, und Ankündigungen, die einfach überraschen kamen, ne? Also die
0: waren ja eigentlich alle drei gut. Rage hat sich so ein bisschen angekündigt, aber im Prinzip kam auch das eigentlich aus dem Nichts. Das finde ich schon sehr cool. Freut mich. Hoffentlich wird dann auch aus dem Titeln was. Jo, das war es zu den Ankündigungen, die wir hatten, äh, in Bezug auf neue Spiele. Und dann, Olli, haben wir noch ein paar Themen, die du vorstellen wolltest, und zwar Geht es hier einmal um Steam Link auf Smartphone? Sie hat ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Und jetzt gibt es nochmal einen Test dazu.
2: Ja, das wollte ich nur ganz kurz nochmal erwähnen. Wir hatten das ja letzte Folge ein bisschen ausführlicher diskutiert mit Steam Link und dergleichen und dass du jetzt auf Smartphone kommst. Und äh, jetzt haben halt die ersten das schon mal getestet und gibt auch ganz gut. Vielmehr ne? mhm. ähm, gibt es eigentlich fast schon nicht mehr zu sagen. Ähm, ich habe jetzt gesagt, auch mal einen Link gerade verlegt, wo der Test nochmal drin war. Aber äh, wir werden das auch nochmal noch mal, noch mal verlinken, dann dementsprechend den Beitrag. Aber äh, geht Ge Ge schon ganz ordentlich. Und was mich überrascht hat, es geht wohl sogar auf 4K-Übertragung auch ganz ordentlich. Das hat mich dann schon äh, überrascht, dass das auch so, so gut geht. Das ist ja schon nicht ohne, was ja. man darüber ziehen muss. Aber es soll wohl laufen. Also mal sehen, was das Fragen natürlich auch viele dann auch so in den Kommentaren und in den entsprechenden Seiten, wo das dann nochmal erwähnt wird. Ähm, da brauchen wir das auf dem Smartphone sozusagen. Das, das, äh, weil in der Regel streamst du ja C-Titel ne? auf, auf Smartphone. Was soll das Ganze? Aber ich glaube, dass das doch eher dahin geht, dass über kurz oder lang man das auf dem großen Bildschirm wiedergibt und damit eine Kontrolle ausspielt, der man ja durchaus verbinden kann mit einem Device oder sowas. Man muss es ja nicht ja, unbedingt denken, dass es immer nur auf Touch-Devices dann wiedergegeben wird. Ne? Das ist ja auch noch in Zukunft. So in Zukunft denken. Machen jetzt ja schon einige, dass sie einen Controller haben für android gericht
0: äh, Olli, du brichst gerade ein bisschen weg. Versuch am besten nochmal zu oh. reconnecten. Deine Stimme äh, ist immer ein bisschen im Stocken. Ich übernehme mal so lange. Äh, ja, wie Olli gerade schon sagte, ich finde das auch äh, interessant, dass äh, anscheinend jetzt die Smartphones angepeilt werden. Ob das dann wirklich so sich durchsetzt, ist echt die Frage. Ähm, ja, mit dem Tablet wird es sich wahrscheinlich schon eher lohnen. Wir werden nochmal einen kleinen Test verlinken äh, von Golem.de, wo noch ein bisschen drauf eingegangen wird, wo die ein bisschen was zur Technik erzählen. Und eigentlich sind die sehr zufrieden, so wie es aussieht. Äh, und was ich ganz interessant fand, der Bericht war von Marc Sauter, das ist ein ehemaliger PC Games Hardware-Mitarbeiter. Fand ich ganz nett, den Namen wieder zu sehen.
1: Ja. Okay, äh,
0: Auch Ja. Das verlinken wir auf jeden Fall nochmal kurz. Ich werde es leider nicht ausprobieren können bei mir, M mangels passendem Smartphone. Und zwar braucht man Smartphones, die mindestens Android 5.0 oder iOS 10 haben.
1: Und du brauchst halt ein 120 Hertz Display, wenn ich das gerade sehe. Nee, braucht
0: man nicht. Nee, 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 das, nee, die schreiben nur, dass man das nutzen könnte mit 120 Hertz, aber es geht auch mit dem. Achso, okay, ja. Ja, es gibt, ich schreiben nur, es gibt wenige Geräte, die 120 Hertz bieten. Aber, ich meine, wer will denn auf dem Handy mit 120 Hertz zocken? So, also, ich meine, klar wird es auch Leute geben, aber ist ja schon sehr nischig eigentlich.
1: Ja, finde ich auch. Da würde ich es eher verstehen, wenn man das auf, auf, wirklich auf dem Fernseher spielt oder sowas ähnliches. Aber ich meine, gut, wenn der, das Interesse scheint ja da zu sein. Ne? Deswegen wird's ja da, wird der Markt halt da bedient. Oh, gut. Ja, ich wollte es genau. jetzt auch nicht. Ich habe das, ja, glaube ich, im letzten, ähm, im letzten Podcast auch einmal kurz angesprochen. Also, ich weiß nicht. Für mich ist das jetzt nicht so interessant tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich will da jetzt auch niemandem so äh, den Spaß mit verderben. Ich denke mal, wenn da grundsätzlich äh, Interesse dann besteht, ist das natürlich super. Wenn es dann auch hochauflösend machen kannst, ist immer schön, wenn du es in einer, in einer besseren Auflösung gucken kannst. Ähm, ja, finde ich grundsätzlich cool.
0: Genau, mehr Flexibilität ist ja immer nett, ne? Und zwar weiß nur, wenn man sich auf den Balkon setzen will, um eine Runde zu spielen. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht, was die Leute so machen, aber prinzipiell findet sich immer einer, der es irgendwie gebrauchen kann auf jeden Fall schön, dass sie da nachziehen. Wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass das so ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass man unbedingt Steam Link braucht. der ja. wahrscheinlich auch fünf andere Geräte, die das ähnlich gut können.
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das später wahrscheinlich über mehrere Plattformen funktioniert, anstatt nur über Steam. Ne? In ja. dem Moment macht es vielleicht mehr Sinn, weil Steam ja jetzt halt auch so die Plattform ist, wo, glaube ich, das meiste drüber läuft, ne? von Spiel, äh von Spielen her generell, ich meine, gut, du kannst natürlich auch auf GeoGeo Geo oder sowas ähnliches umschalten, aber ich meine, Steam ist da jetzt sowieso schon so ein bisschen in vielerlei Hinsicht der Vorreiter, ne?
0: Das stimmt. Und es ist natürlich immer angenehm, wenn man so wenig Software wie möglich verwenden muss, während man Richtig, spielt, ne?
1: Genau. Ja. Jo. Oh, das ist genau. Cool, ne? Jo.
0: Genau, Ja, das wollten wir noch kurz erwähnen, nur als Anschluss vom letzten Mal und verlinken wir natürlich immer äh, Olli, bist du wieder da?
2: Ich bin da. Wenn ihr mich noch hören könnt, dann ist alles gut. Ja. Ich hoffe, das bleibt erstmal
0: so. Ja, du hattest. Genau, du hattest mal ein bisschen Robot-Voice. Äh, anscheinend gab es irgendwelche Probleme.
2: Ich bin ein Robot, das ist mein Geheimnis.
0: <lacht> ja, ja, wir haben eigentlich äh, die Steam-Link-App soweit abgehandelt. So viel gibt
2: es gar nicht zu sagen. Nö, das wäre ähm, auch nur eine kurze Rück Rückbesinnung auf das, was wir letztes Mal schon hatten, nochmal konkretisiert. Genau.
0: Äh, dann zum nächsten Thema, und zwar. Du auch noch was für uns, Aldi? und es geht um diese Controller, die jetzt von Microsoft vorgestellt wurden.
2: Ja, Microsoft hat einen Controller vorgestellt für Spieler, Gamer mit Behinderung. Ein sehr lobenswertes Projekt, muss ich mal sagen. Das, das ist äh, wirklich äh, ein Thema, was eigentlich sonst immer abseits der Öffentlichkeit so ein bisschen ist. Hin und wieder hat es auch andere Podcasts aufgegriffen, und dann hat man immer so erzählt, wie die überhaupt das schaffen, mit wenn du eine verkuppelte Hand hast oder eine spastische Lähmung, äh, wie die überhaupt spielen können mit, dem, mit den äh, handelsüblichen Controllern. Und die sind dann teilweise unglaublich erfindungsreich, wie diese Menschen dann sich dann äh, da klarkommen mit. Also es gibt Leute, die spielen mit einer Hand einen Controller und nicht nur mal, mal so eben. Ähm, ich glaube, der Podcast in St. Moin, musste ich raussuchen, hatte mal einen Beitrag, da ist einer dabei, der spielt, glaube ich, so richtig auf Wettbewerbsniveau äh, mit Controller-Sachen und das ist also unglaublich, was Manche Leute da halt kompensieren. Aber jetzt müssen es eigentlich nicht mehr unbedingt tun. Zumindest gibt es etwas, was helfen kann. Nämlich Microsoft hat einen speziellen Controller rausgebracht. Eine Art hat so eine Art Basisstation. Das hat selber so ein paar Steuerkreuz, ein paar zwei große Eingabeflächen, ein paar Knöpfe, aber was ganz wichtig ist, auch noch ein paar Anschlussports, ich glaube USB-Ports, für weitere Controller, zum Beispiel ausgewachsene Joysticks oder sowas. Und die kann man wohl dann alle miteinander verknüpfen und konfigurieren, sodass sich derjenige dann ein ganz spezielles Setup bauen kann, ähm, dass seiner Behinderung gerecht wird. Ne? Also wenn du zum mhm. Beispiel für die Hand brauchst du einen eigenen Joystick oder so, musst irgendwie, oder so nur irgendwie umfassen muss den, den Joystick, weil ein Gamepad nicht geht, dann kannst du es mit der einen Hand so machen und mit der anderen Hand anders. Und das kann man wohl dann alles äh, ganz individuell zusammenschalten mit dieser Base Unit und den Add-ons. Und ja, das fand ich schon bemerkenswert, weil das sieht schon sehr, recht. also ich habe selber nicht probieren können, aber es sieht schon sehr gut überlegt aus. Es kann auch nicht billig gewesen sein, sowas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ob das jetzt jemals trägt, ist eine andere Frage. Äh, ich, Preis weiß ich leider nicht, aber äh, allein die Tatsache, dass man sowas gemacht hat, finde ich schon sehr ja, lobenswert. Das ist schon, äh, ja... Ja.
1: Einfach, das ist auch einfach. ich finde es halt einfach, ich finde es allein schon lobenswert, dass man wirklich hingeht und sagt, wir möchten auch die Leute abholen, die jetzt äh, vielleicht aufgrund von körperlicher Benachteiligung ähm, überhaupt nicht in den Genuss von Spielen kommen. Ich meine, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, wir können jeden Tag uns hier hinsetzen ja. an einer und Tastatur oder an einem Controller, je nachdem, womit man spielt. Und wir haben keine Probleme damit. Aber allein schon, dass dann halt wirklich in dem Moment an die Leute gedacht wird und dass die mit berücksichtigt werden, das finde ich ist ganz wirklich lobenswert.
2: Das ist wirklich lohnenswert. Ich hoffe, dass der Controller dann irgendwie auch auf dem PC mal irgendwann funktioniert. Bisher habe ich nur was gelesen, von wegen für Xbox One. Ähm, so, ja.
1: Aber ich meine, grundsätzlich kannst du ja mit dem, mit dem normalen Xbox Controller auch am PC spielen. Ich könnte schon.
2: Ja, klar, mache ich ja auch. Ey. Aber ich habe ja auch hier einen Xbox One-Controller, den ich dafür benutze. Ne? Ja. Ähm, aber ja. Mal schauen, was hast du zu wissen, ob die auch, weil er wird ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Software auch brauchen, damit man diese ganze Config machen kann und so, weißt ja, du? Richtig, ja. Und äh, das müsste ja auch für PC erstmal released werden. Ich hoffe, dass sie auch dann denken und das auch rausbringen. Ähm, das wäre sehr lobenswert, ne? Das hm. äh, hätte ich schon was. Vielleicht es ja auch noch andere Nutzen. So, so ein hochflexiver Controller, Controller habt, der könnte ja auch für normale Spieler, wenn du irgendwas, was bauen willst, weißt du, Teufel was für eine eigene Controller-Setup, muss interessant sein. Also können wir auch da <lacht> ja, dem auch schon mal denken, <lacht> ne? Also.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Eigentlich werden die Leute ja immer extrem kreativ und machen irgendwelche verrückte Sachen. Da kann ja. man eigentlich auch von ausgehen, dass das auch dafür genutzt wird. Äh, unten genau. im Artikel steht übrigens noch der Preis. Äh, 100 Dollar, soll das Ganze kosten? Äh, was für mich absolut in Ordnung klingt, muss ich sagen. normal. Genau. Die, ja. die müssen natürlich noch die ganzen Controller dazu kaufen, logischerweise. Die haben ja nur die Basisstation dann, aber. Ja, genau. Mhm. Äh, ich finde, das klingt nach einem fairen Preis und wie du schon gesagt hast, das ist mit Sicherheit kein Projekt, wo Microsoft äh, Millionen mit verdienen will sondern das ist eher so ein Humanity-Act zu sozusagen. Äh, ja, finde ich ja, sehr cool. Ja, ne?
2: jetzt natürlich auch bei Public Relations, so ein bisschen guten Namen machen, aber mein Gott, wenn du sowas mal rumkommt, dann immer gerne, ne? Kann man sein Geld genau. auch aus Konzern rausschmeißen, lieber für sowas.
0: Ja, also ich kriege das öfter mit auf Reddit oder so, dass Leute anfragen, dass für bestimmte Spiele die äh, Farbschemata erweitert werden sollen, also dass mhm. eben auch Farbenblinde das spielen können. Und das ist auf jeden Fall eine relativ häufige Anfrage, die ich schon öfter gesehen habe. Aber jetzt wirklich Leute, die äh, schwerere körperliche Behinderungen haben, da habe ich, glaube ich, noch nicht groß was drüber gesehen. Ich denke mal auch, dass der Prozentsatz natürlich sehr gering ist. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz. Eine coole Sache. Sehr schön. Ja,
2: ja schöne Sache. Finde ich auch. Loben genau, da ehrlich. sind wir uns
0: einig. Und äh, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hat Valve äh, wieder Leute eingestellt. Und was haben die vor? Was planen sie?
2: Ja, das war auch... Äh News, die ich auch recht interessant fand, weil sie haben wohl unter anderem Level-Designer eingestellt. Also, dass sie so alle möglichen Leute mal einstellen von allen möglichen Teilbereichen, ist ja, ist ja bekannt. Äh, irgendwie Gefühlt bleiben die ein paar Jahre und hauen da frustriert ab, weil sie irgendwie nichts fertig kriegen im Laden. <lacht> Böse gesagt, ne? Ähm, weil das ist ja irgendwie auch eine sehr, sehr, sehr eigene Bude, wo ist der Motto, hier, machen wir erstmal und, und manchmal ist es wohl zu wenig Führung drin oder was auch immer. Aber das klang jetzt sehr konkret, Level-Designer kann man nicht für ja so viele andere Zwecke durchaus gebrauchen. Das klingt schon so, als ob die wirklich mal wieder ein Spiel machen wollen. Und haben wir ja schon letztes Mal gesagt, die haben Camposanto erworben, ne? die Firewatch-Macher. Mhm. Ähm, wo man auch nicht unbedingt da gleich an Level-Design im klassischen Sinne vielleicht denkt, das war ja immer so ein, so ein Walking-Simulator in, in der Landschaft drin. Und äh, Level stelle ich mir ja immer noch ein bisschen, was vor, ein bisschen mehr Gameplay, was alles zusammenspielen muss in einem bestimmten Areal, aber das ist vielleicht auch nur meine eigene ja klassische Wahrnehmung dieses Begriffes. Aber das ist zumindest ein großer Hinweis gewesen oder deutlicher, dass die schon wieder was machen wollen. Und mit den anderen News, die wir letztes Mal besprochen hatten, von wegen wahrscheinlich nur der Steam-Client mal und was alles kommt, äh, klingt das schon irgendwie sehr konkret, dass Valve sich da irgendwie ein bisschen ja, wieder in Schwung kommt und was machen will. Ne? Ob es gleich ein Half-Life Free confirmed draus wird, sei mal dahingestellt. Aber mh, irgendwas könnte kommen. Zeichen mehr an sich. Ja,
0: ja ich finde interessant. Also ich frage mich, ob das äh, in letzter Zeit so gehäuft erwähnt wird, einfach weil die Leute jetzt mehr aufmerksam drauf geworden sind, was Valve gerade macht und weil die News halt sich lohnen. Oder ob tatsächlich Valve jetzt mehr in Schwung kommt und sich mehr um Dinge kümmert. Ich meine, gut, äh, hier die Eingliederung von Campus Santo, das ist ja schon eine größere Geschichte. Ähm, ob jetzt eine einzelne Entwicklereinstellung groß erwähnenswert ist, weiß ich nicht. Oder, äh, gut, mehrere haben sie ja. Äh, mehrere Stellen, die besetzt werden sollen. Äh, aber trotzdem finde ich interessant, dass sich ja was tut. Ich wüsste gerne, äh, was da los ist. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen und hören, warum mhm. die das machen. Ja, ob sie einfach sagen, okay, wir müssen mit den anderen mithalten, wir haben uns jetzt dann genug äh, gehen lassen. so. <lacht> Oder ob sie wirklich äh, ja, aus anderen Gründen da handeln.
2: Zumal es in anderen Bereichen auch noch sehr konkret werden. Es geht auch um äh, Autoren für filmische und narrative Videospiele, so die Stellenausschreibung. Und zumindest auch PC Games-Nachricht. Oh, okay. Also auch das ist sehr, sehr genau. Also es scheint nicht sowas zu sein wie irgendwie jetzt so ein Dota 2 oder sowas, sondern äh, schon was, wo irgendwas auch erzählt wird. Und äh, ja, das kennen wir ja eher so aus, aus Portal 2 oder Half-Life halt eher. ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ne? Hm, Sven, bitte.
1: Oder Left 4 Dead? Meine große Hoffnung.
0: Oh, Oder also war Left 4 Dead als ist stark?
1: Ich, fand ich jetzt nicht, aber ich fand das Spiel
0: <lacht> <gut. lacht> ja Achso, ja, gut. Ja. Ähm, ja, werden wir dann sehen. Äh, äh, ich wollte noch was sagen zu Left 4 Dead. Und zwar habe ich vor kurzem einen Stream gesehen bei Rocket Beans TV. Die haben so ein ähnliches Spiel vorgestellt. Das ist aber mit so Aliens. Da kämpft man gegen Aliens. Das werde ich dir gleich mal schicken, Sven. Und das verlinke ich auch noch mal Video. Wie heißt das denn? Weißt du das? Das weiß was ich leider du? eben gerade nicht. Ich hatte das Video okay. nur vor ein paar Tagen so teilweise gesehen. Ähm, muss ich nachschauen, wie es heißt. Das weiß ich leider echt nicht.
1: Ist das GTFO? Könnte das sein?
0: Nee. Was also war das, glaub, das denn nochmal? GTFO
1: das war von dem Macher von Payday Swerin. Das ging da auch irgendwie um, also zumindest hast du mal gesehen, auch so um Aliens. halt Auch so ein Vierer-Team, was äh, halt in, äh, ich glaube, ich da mal wahrscheinlich irgendwie äh, schätze, von so einem Planetenclown bin und die Aliens wollen das verhindern.
0: Hm. Wobei das? sich das
1: eher, das hatte sich eher so ein bisschen Richtung, vom Gameplay her, also es sah, es sah schon wie Left 4 Dead aus, so. Man konnte halt auch so Türme aufstellen, wie zum Beispiel in den Alien-Filmen, sowas ähnliches, ne? Man nee, schon nee. Sehen. Also ich das hab mal nachgeschaut,
0: das heißt Earthfall.
1: Earthfall, okay. Das mir jetzt gar nichts tatsächlich, das guck ich mir gleich mal an.
0: Ja, also ich fand es jetzt nicht so extrem überragend, mich hat es nicht so angesprochen, optisch einfach nur, das hat mir schon gereicht dann, aber es scheint einfach die ähnlichen Mechaniken zu haben und der Entwickler, der da vor Ort war, meinte auch. Dass es auf jeden Fall davon inspiriert ist. Und äh, wir wollen das halt optimieren. Äh, Alternativ, was ist mit Warhammer 2? Hast du das gespielt?
1: Das habe ich tatsächlich auch gespielt. Ich bin ja auch so keiner Warhammer-Fan. Das fand ich auch ziemlich cool. Ähm, mhm. Es ist aber, also ich weiß nicht, ich fand, das, der Teil ist halt noch grindier als der, als der erste. Und man merkt halt relativ schnell, wenn du, keine, wenn du nicht genug Ausrüstung für den jeweiligen Teil, für den jeweiligen Schwierigkeitsgrad hast. Um, aber im Endeffekt also so von dem ganzen, von dem ganzen drumherum her, die Grafik, das Gameplay und so weiter, das ist schon ziemlich gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe halt nur irgendwie, ich weiß nicht, wisst ihr? Um, ich ich meine, das ist ja trotzdem, das ist ja also was Ähnliches wie Left 4 Dead, aber irgendwie finde ich, ich, ich hätte gerne irgendwie so einen Koop-Zombie-Shooter, sowas, also sowas mhm. wie, in, wie in Left 4. Dead. Ich meine, das gibt es sicherlich, so wie Sand am Meer, ne? Aber irgendwie fehlt mir da immer irgendwie was. Ich möchte wieder so ein Left 4 Dead, das wäre cool. Oh.
0: Hast du mitbekommen, dass für Developmental halt 2 Mod-Support angekündigt wurde?
1: Vielleicht kommt da was, ne? Also dann, wissen,
0: dann würde ich dann cool. <lacht> Ja, also dann würde ich es mir kaufen. Wenn es dann erscheint mit Mod-Support, dann werde ich wahrscheinlich auch mal tragen. Ja. Mod-Support. Ich meine, das
1: Potenzial gut. ist definitiv da. Das, wie gesagt, also wenn du gut sich Level magst, dann wird dir das Spiel auch Spaß machen. Aber es hat schon eine recht hohe Frustrationskurve. Für ja, ich habe die Beta ein
0: bisschen gespielt, die Open Beta. Also ich weiß ungefähr, was einen erwartet.
1: Ja, also ich weiß nicht, mir hat der erste Teil irgendwie besser gefallen, aber vielleicht ist das, das ist auch Geschmackssache, ne? Der zweite ja, Teil den... bietet da irgendwie, der, der, ist, der ist von allem irgendwie so ein bisschen mehr, aber ich fand, an so einigen Stellen ist es dann schon wieder zu viel. Okay, ja. Kann das irgendwie nicht gut beschreiben. Ich weiß nicht, auch ich weiß auch nicht, eigentlich normalerweise hätte ich so gedacht, ähm, so von der ganzen Idee her, würde mir halt zwei wesentlich mehr liegen als der erste Teil, aber irgendwie macht er das nicht. Ich
0: habe keine Ahnung. <lacht> ja, manchmal kann man das nicht genau erklären, was ja. einem daran jetzt weniger gefällt. Genau. Ich jetzt muss ich trotzdem noch nach dem dritten Titel fragen, was ist mit State of Decay 2? Ich meine, das ja, ist natürlich Third Person, aber das ist ja, eigentlich geht das ja in die Richtung, die du möchtest. Sonst ja,
1: das ist, also ich, das ist halt die Sache, ne? Habt ihr euch da irgendwie, ich habe mir da schon so ein paar, ähm, ein paar Streamer angeschaut, die sich das, äh, dieses Spiel jetzt schon halt in der Vorabversion version hatten. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich weiß nicht da, Also ich, ich will es schon haben, ne? Grundsätzlich, mhm. aber. Ich, 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 ich sehe keine Unterschiede. Es tut mir leid. Es, also das, das Spiel, ich weiß nicht, Also ähm, es bringt überhaupt nichts Neues. Ne? Es traut sich nicht irgendwie den Schritt so, dass er sagt, ich äh, mache jetzt irgendwie mal was ganz anders hier. Also der Basenbau ist mehr oder weniger gleich. Äh, die Charaktere entwickeln sich auch genau gleich wie im ersten Teil. Und äh, also so viele Neuerungen waren für mich da nicht. Und es hat sogar die gleichen Kinderkrankheiten wie der erste Teil. Dieses äh, <lacht> dieses hakelige Autofahren und so weiter sieht da genauso aus wie im ersten Teil. Das fand ich da auch ganz schrecklich. Ich meine, ich liebe State of Decay 1. Ne? Ähm, und ich will auch eigentlich das andere haben. Mich schreckt das halt gerade schon wieder so ein bisschen ab, auch dass es jetzt nicht über Steam erscheint und so weiter. Da hatte ich auch schon im äh, Forum äh, so ein gesehen, dass das Spiel wohl nur über den Windows-Store vertrieben wird. Das stößt mich schon sauer auf, weil ich alles gerne immer über einen Browser hätte. Mhm. Ähm, ja, also, ich werde es mir wahrscheinlich kaufen und ich werde es auch spielen, aber so im Koop reizt mich das auch überhaupt nicht, weil das ja, ja auch wohl so ist, dass nur der Host wirklich Progress hat. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich kann verstehen, warum das Spiel das so macht, weil es macht ja jetzt nicht so viel Sinn, dass du... Ähm, als, als Mitspieler, dann, du ich glaube, du übernimmst ja, glaube ich, einen Charakter, den, den es auch in der jeweiligen Basis des Hosts gibt, ähm, und dass er natürlich dann den Progress nicht mitnimmt in den Spielstand, den du dann selber spielst, als nur Mitspielender, ne, macht schon Sinn, aber andersherum finde ich es dann auch irgendwie demotivierend als Mitspieler, wenn du die ganze Zeit keinen Progress hast und im Endeffekt nur der Host den hat. Ne?
0: Ja, das stimmt, also man kann ja teilweise Ruf und Materialien wohl haben, die man dann auch übernimmt, aber ansonsten scheint das schon ja. so zu sein. Ich muss sagen, ich war extrem gehypt auf das Spiel, aber jetzt geht es mir so ein bisschen ähnlich wie du, dass ich so denke, ja, okay, viel Neues gibt es aber nicht oder eigentlich gar nichts. Aber ich warte einfach auf die Steam-Version und dann mal gucken.
1: Richtig, genau. Wollte ich eigentlich auch ähnlich machen. Ich war jetzt echt hyped auf das Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mega gefreut. Das hat man auch, glaube ich, in den vorigen Folgen von Bookers gemerkt. Da habe ich es auch so ein bisschen angeteasert. Also, genau, in unserem, in unserem Ausblick für 2018 mhm. haben wir auch nochmal über State of Decay gesprochen, erinnere ja, ich mich gerade. Ähm, ja, und das, für mich war es auch jetzt ein kleines bisschen ernüchternd. Ich hätte mir da so ein paar mehr Neuerungen gehofft. Einen komplexeren Basisbau, vielleicht auch einen freieren Basisbau. Ähm, auch vielleicht ein anderes Charakter-Development. Ich meine, ich finde es nicht grundsätzlich schön, dass die jetzt immer random generiert werden, die Charaktere. Äh, wobei ich gesehen hatte, dass du den Anfang, dass du die zwei Stadtcharaktere, die du hast, halt wohl am Anfang auswählen kannst. Also nicht so wie im ersten Teil, dass du dann zwei vorgegebene Stadtcharaktere hast und von der Basis aus, dann kannst du im Endeffekt dir da ähm, halt irgendwie so Leute zusammensuchen. Das ist wohl in dem Teil nicht so. Da hast du mhm. am Anfang halt mehr Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, im Endeffekt. Ich es ist mir zu marginal, ne? also es, es, es gibt wohl ein paar Änderungen, aber das sind nicht viele und ich weiß nicht, also da kann ich auch den ersten Teil nochmal spielen, wenn ich da jetzt richtig Bock drauf habe.
0: Ja, das meinte der Peter eben auch in seinem Test. Ich hatte dann im Forum auch nochmal konkret nachgefragt und er meinte auch, lohnt sich eigentlich nicht, weil ich hatte halt gesagt, der erste Teil hatte ja doch viele technische Mängel. Ja, genau. Aber er meinte, mit dieser äh, Enhanced Edition vom ersten Teil, die ja glaube ich auch gratis war für PC-Spieler, wenn man den Hauptteil hatte... Dann sei das quasi schon ausgemerzt und das würde sich nicht groß unterscheiden. Ja, das ähm, ist die Befürchtung
1: ja. habe ich jetzt nach dem, was ich gesehen habe, leider auch. Und das stimmt mich ein bisschen traurig, weil ich habe mir da echt mehr drunter erhofft.
0: Mhm, mich auch. Was ich ein bisschen überraschend finde, ist, dass die Fahrzeugsteuerung anscheinend wieder so schlecht ist und auch die Kollisionsabfrage. Ja. Denn es ist doch eine andere Engine. Wie haben sie es denn geschafft, nochmal sowas zu fabrizieren, <lacht> aber das in der Unreal Engine so? <lacht>
1: <lacht> Aber okay. ich, ich kann nicht nur bestätigen. Ich habe das auch bei einem Streamer, wie gesagt, gesehen und der ist dann auch erstmal mit einem äh, Wagen gegen, ähm, gegen so ein, ein Fahrzeugwagen gefahren und das, hast dann, das Fahrzeug hat sich dann einfach in diesem Fahrzeug verhakt. und es kam nicht mehr raus. Und dann hast du deinen ganzen Loot, konntest du auch nicht rausnehmen und so weiter, du konntest nicht mehr aussteigen. Der konnte das im Endeffekt nur fix er den Spielstand neu geladen hat Das fand ich halt ein bisschen naja. Ne? Wie
0: Dachte beim mir so, richtigen okay. Autounfall. Da wirst du auch nicht einfach aus deinem Auto Richtig. dann aussteigen. Da muss die Feuerwehr kommen und dich freischneiden.
1: Ja, und ich meine, siehst du da eine Feuerwehr? In, äh, in <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> die Zombies haben auch nicht geholfen. Weiß ich auch nicht. Ich fand ja. super unhöflich von denen. Keine Ahnung. Ja,
0: schade. Alle ich verklagen,
2: find,
1: was hier Ich Sie ich 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 das ist halt nicht die Versicherung.
0: Genau. Ja, ich finde, man kann halt nur den Preis noch vorschieben, ne? dass man sagt, okay, es kostet nur 30 Euro, oder man kann es mit dem Game Pass spielen, aber trotzdem wäre es mir lieber gewesen, Vollpreis zu zahlen und dann einfach ein bisschen ja. ein, tiefgreifendere Veränderung zu haben.
1: Ja, das ist einfach ein Fortschritt bemerkst, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Ich, ich, ich sehe da keinen. Ne? Ja. Wie, du, wie du und Peter schon sagst, im Endeffekt.
0: Ne? Du ja, ich meine, also, ich habe es ja nicht gespielt, es ist ja nur unser Ersteindruck quasi, den wir ja. von Videos nur haben, muss man ja fairerweise sagen, aber...
1: Wobei das Gunplay mir da besser gefällt im zweiten Teil, es sieht schon ganz gut aus, so diese, also es ist, fühlt sich mehr Third Person an. das hat mir im ersten Teil immer so ein bisschen genervt, dass es da so ein bisschen, also es war da sehr hakelig aus, die Animationen haben sie da jetzt wesentlich besser hinbekommen, äh, die Frage ist natürlich jetzt nur, ob das alleine jetzt äh, so als mal mich da länger motiviert, das zu spielen, mhm. aber wir werden sehen, ich will jetzt auch nicht... Einfach an die Flinte ins Korn werfen und sagen, das ist alles mies, das ist alles scheiße. Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, ich, State of Decay 1 wäre ein sehr gutes Spiel, es hat mich auch sehr lange unterhalten. Es ist jetzt einfach diese Anfangsenttäuschung, dass da nicht viel Neues passiert. Ja. Für mich.
0: Wenn das Steam-Version kommen sollte, dann können wir uns da nochmal kurz schließen. Dann machen wir vielleicht nochmal eine späte Folge und berichten ja. nochmal. Dann
1: machen wir in der PC Games Podcast Gruppe auf und dann spielen wir das einfach mal alle zu viel. Genau. Wenn da
0: Interesse Ja! Hat. Dann äh, würde ich sagen, sind wir auch soweit durch heute mit den Themen. Äh, wie immer bleibt noch der Hinweis, wenn ihr Anregungen habt, äh, Vorschläge oder Hörerfragen, dann könnt ihr die gerne per Mail schicken an pcgcpodcast.gmail.com oder ihr schaut im PC Games Forum vorbei, da gibt es einen extra Thread für den PC Games Community Podcast. Ja, dann äh, euch beiden vielen Dank fürs Teilnehmen, wie immer. Und äh, dann äh, schaltet ihr... <lacht> Dann schaltet ihr hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal ein zum PC Games Community Podcast. Ciao!
2: Tschüss! Tschüssi!